1: Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, en travaux comme beaucoup d'endroits parisiens, à Paris 16e. Et vous allez écouter un nouveau numéro de Radio Balance. Euh, s'y appliqueront également autant que moi, Cédric Philippe. Salut Cédric
2: Autant que vous, je suis pas sûr que ce soit un compliment que vous me fassiez, mais bonsoir Dominique.
1: Alors c'est <rire> vous, vous qui faites le buzz, mon cher Cédric. Oui, le buzz. Ouais. Ah oui, on a, on a appris que le 17 février, vous aviez quitté la grande ouais. maison.
2: Oui, 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 oui.
1: 21 ans de votre vie.
2: Oui, non, sans émotion Plus hein, de hein,
1: je... la moitié, bien plus que la moitié de votre existence passée à Paris-Turf. Et ben, voilà, le 17 février, ça s'est terminé. Oui,
2: il faut un temps pour tout, non C'était... Euh, voilà, c'est... Oui, bien évident. J'ai accordé de mes, mes, probablement mes plus belles années. Et je l'ai fait sans calcul, euh, avec le cœur. Ouais, oui, faut, il y a un temps pour tout. Je On regrette absolument pas ma décision. J'ai autant... Motivé par une détermination du coup d'après, la réussite de, de projet futur et aussi le respect de l'institution. Voilà, je, je pense qu'à un moment, il faut savoir tourner la page sans, sans ressentiment, sans regret et avec euh, l'ambition de servir la cause des courses avec autant de conviction que par le passé.
1: Comme moi, vous aimez ça, donc vous restez dans le micro voilà. de toute façon. Hein. Voilà. Jusqu'au moment où on sortira hein. peut-être. Oui, sortira à un moment donné, hein, on veut plus de vous. Hein. Moi, j'ai voilà. quitté le Parisien. Je vais avoir euh, 38 ans. Vous voyez, aujourd'hui, je suis euh, à Radio C'est euh, bah, peut-être peut peu et... des... Oui, oui, mais c'est peut-être un peu votre destin finalement, parce que il faut le dire. Hein, la semaine prochaine, c'est vous qui serez aux manettes. Moi, je serai euh, un heureux journaliste à ouais. Cheltenham pour les courses pour le festival. Et c'est vous qui animerez l'émission. Donc
2: voilà, j'ai pas vraiment prochaine. fait le buzz. J'ai bah, quand même j si. J voilà, j'ai
1: avant j'ai annoncé mon mon départ, voilà, qui,
2: qui est, qui est, qui est un, un pas déterminant dans ma, dans ma vie personnelle. Je sais. Bon.
1: Alors, on a lu dans, dans Pariteur, on a lu que ça, finalement, que euh, David Cotin était suspendu euh, un an. On aurait aimé que ce soit suivi d'articles de, euh, ben, de fonds, qu'on nous rappelle ce que sont les infiltrations. En cause pour euh, David, justement, ben, des, des infiltrations hors délai. Vous savez que lorsque vous infiltrez un cheval, vous ne pouvez pas courir avant le 15e jour, suivant euh, l'infiltration. Et là, on a des chevaux qui ont, infides, qui ont couru euh, 3 jours, 7 jours, 12 jours après l'infiltration, ce qui vaut à David Cotin. Vous l'avez lu, euh, peut-être avez-vous justement euh, sur la, le site de France Gallo euh, lu en long et en large et en travers la décision des commissaires de France Gallo. David Cotin est donc euh, interdit, euh, enfin, perd tous ses agréments, en fait, euh, d'entraîneur, de propriétaire, d'éleveur, pendant un an. Un an à compter du, euh, du 20... Fin, de la mi-mars, pour être, pour être un peu euh, précis. C'est ça.
2: Après, il, il peut faire appel, c'est ça Il peut et faire, il
1: a fait faire un appel, hein, d'ailleurs. On ouais. l'a lu ouais. dans paris ce matin. Ouais. David Cotin fait appel de la décision. Le... Pense, confirmé en appel. L'appel, on, on a une date pour l'appel, non bon, En général,
2: c'est toujours entre 8 et 15 jours. Hein.
1: Entre 8 et 15 jours. Euh... Bon, bref, euh, c'est ennuyeux, mais euh, bah, force est de constater que le commissaire de France Gallo n'ont fait que. Ben fait que leur euh, que leur devoir.
2: Oui, après, après vous avez une période transitoire qui est entre guillemets gênante. C'est-à-dire que on n'est pas sans les gens ont une propension à voir le mal partout. Vous savez comme moi. Et c'est vrai que voir David Cotin courir actuellement, ça interroge beaucoup de parieurs.
1: C'est-à-dire vous auriez vous auriez euh, euh, aimé c'est pas le mot mais vous auriez entendu qu'il euh, soit suspendu sinellié. Euh, bah, Dès que la décision tombe, il n'y cette... a pas un délai de 14 jours avant la...
2: C'est-à-dire que cette publicité euh, cette publicité d'emblée est gênante. Mm -hmm. C'est-à-dire que soit on va au bout de la chose, au bout de, du, de la procédure judiciaire, on donne, on donne à, à David la possibilité de s'expliquer et évidemment d'exprunter ces éléments pour pouvoir notamment faire appel. Mais c'est vrai que cette période grise une quinzaine de jours, et dérangeante. C'est-à-dire qu'on va voir des chevaux de David Cotin bien courir. S'ils courent bien, on va dire « Ah, bah, voyez, 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 David Cotin !» Si les chevaux viennent à mal courir, « Ah, bah, oui, maintenant, ils, vont, ils, avancent, subis, ils avancent subitement moins vite !» C'est une période grise, gênante. Nous, on n'a aucun élément du dossier, vous comme moi, et on, nous, on a l'un comme l'autre une amitié sincère avec David, donc on n'est pas là pour juger. Mais en la circonstance, je peux comprendre les questionnements de parieurs, notamment on, on se fait l'écho de pas mal de parieurs qui, qui, sont, qui ont été surpris de voir une pensionnaire, je crois, de d'Avid s'imposer oui, à Compiègne mm. avec la casaque de Patrice Détré. Mm.
1: Oui, mais en même temps. Qui
2: est quand même le fils de Jacques, mm. Jacques Détré qui est vice-président de France Gallo, si je ne m'abuse.
1: Vous avez. C'est le, le président donc, du Conseil du Gallo, bien sûr. Donc voilà. Euh, oui,
2: on peut très bien comprendre la position de Patrice Détré et de Jacques Détré. C'est-à-dire que, et d'une, jusqu'à preuve du contraire. David Cotin a le droit de courir, donc mm. on n'est pas là pour le discréditer, bien au contraire.
1: D'autant que l'engagement est antérieur à la publication et, de la et, décision, évidemment, la décision et, elle, elle date de lundi. On est
2: obligé d'évoquer voilà. ce thème-là. Moi, mm. je, je ne juge absolument pas. Mais on est obligé de se faire l'écho du questionnement de beaucoup de personnes. Si on ne le fait pas, il faut qu'on fasse autre chose, qu'on change du, vraiment du microcosme et qu'on se dise voilà, tout va bien, il y a un, il y a un premier un dernier dans chaque course et puis circulons. Mais en la circonstance, on peut comprendre la question. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire
1: il voilà. faut, faut, faut se poser
2: voilà. qu'aurions-nous fait Alors, qu'aurions-nous fait Je pense que Patrice est, que... est ami de longue date avec David et ça, ça c'est indéniable et la, le soutien dans sa démarche c'est tout à fait légitime et audible. Mmh. Ma maintenant, euh, c'est gênant. C'est-à-dire que c'est un, un positionnement qui peut questionner des gens. Je peux mmh. l'entendre. Moi, ça me... Je ne suis pas là pour juger, En hein, la circonstance, euh, c'est pour moi un, un épiphénomène, mais c'est vrai qu'on peut comprendre les attermoiements de beaucoup, et ça mérite, enfin, le sujet méritait d'être évoqué avec vous.
1: Mmh, mmh. Euh, vous autant vous je... passionné. Bah, non, mais bon... Euh, ouais c'est vrai que c'est parce que c'est la casaque des traits, ça peut, actuellement, moralement poser problème. C'est juste pour ça, si ça avait été la vôtre.
2: Il n'y aurait aucun problème. On aurait jeté des cailloux d'emblée.
1: D'accord. Mais bon, maintenant, il ne faut pas être surpris si David, parce qu'il a toujours le droit de présenter des partants, il y a des engagés à Hauteuil, il y a des engagés à Compiègne.
2: Il a des employés, il a a des Faire Tourner,
1: et c'est quand même un socio-professionnel qui, même s'il a mordu la ligne blanche, eh bien, est interdit de travailler. On va le dire comme ça. Tout à fait. Qui est sorti du jeu, c'est je le le dire. Sorti du jeu. On, donc, on parlera de. On va parler de ça avec Jacques Tardin, qui sera notre invité. Jacques Tardin, c'est ce vétérinaire que vous avez vu dans l'émission Course Hippique, la, la Grande Triche, il y a euh, à peu près euh, deux mois de cela. Et plus, on, même, non un peu plus, maintenant. Un peu plus. C'était début janvier. On évoquera avec lui des euh, pistes pour dire de. de rendre la, la lutte. Euh, anti-dopage, euh, plus performante qu'elle ne peut l'être. C'est son avis euh, aujourd'hui. Euh, on dira un mot également avec Julien Philippon tout à l'heure, qui sera avec vous et Kevin Nicole de The Turf, euh, de ce grand route qui avait lieu hier sur l'hyporum de paris Longchamp où France Gallo a présenté sa nouvelle identité euh, visuelle, nouvelle identité visuelle que l'on peut voir tout de suite, à la, le, le site a changé. La, la manière dont les couleurs, la, le logo, tout cela a changé. On parlait de France Gallo Live également. Et on dira un mot sur ce qu'a coûté euh, cette euh, grande opération que j'ai qualifiée sur Facebook de ripollinage, euh, 3 millions d'euros, ce qui se comprend parce que l'activation, c'est comme, euh, comme tout le reste. Faire un logo, ça ne coûte peut-être pas cher, mais euh, après, tout changer sur les hippodromes, mmh. ça, ça coûte les panneaux, les... Euh, les pancartes, euh, les tout ce que vous voulez, ça coûte un, un peu d'argent. Alors on est un peu surpris d'apprendre que le sujet de, euh, du Paris Saint-Germain sur l'hyperome de Saint-Cloud refait surface par la grâce... Euh d'Edouard de Rothschild qui sera sans doute en fin d'année candidat à sa propre succession. On parle donc de d'essayer de faire venir le Paris Saint-Germain à Saint-Cloud pour s'y entraîner avec pourquoi pas des stades enterrés. Je ne sais pas ce qu'on va faire du Country show qui je pense par rapport à un Country Club, quelque chose comme ça. Paris Country Club, voilà. Voilà, donc ça c'est ça revient.
2: Oui, là, ce qui est le, le plus sidérant, c'est l'histoire de, de stade enterré ou pseudo-enterré.
1: Oui, parce qu'on ne peut pas tout faire là-bas. Un... Le PLU est extrêmement Bien contraignant, sûr, on ne peut pas euh, bâtir, construire comme on, on le veut. Mais en tout cas, du côté de France Gallo, on essaie d'optimiser ah, l'espace.
2: Au stade et au puis... milieu d'un hippodrome, c'est-à-dire qu'on ne, ne verrait plus que la ligne droite.
1: Et on essaie de créer de, des oui, bon, tribunes. Oui, donc a, on a vraiment un... un... En même temps, quand on, quand on regarde, quand on, quand on a vu euh, Bayern Paris Saint-Germain, on comprend qu'on veuille euh, les mettre euh, sous terre. C'est peut-être euh, finalement euh, là qui serait le mieux actuellement. Allez, on, va parler, on va parler de tout ça. On va parler de trop également. Vous savez, euh, ce dimanche a lieu le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Nous aurions dû, dû y être un hein, Cédric euh, chez Christopher euh, au motel Ascot. Mais euh, nos emplois du temps et les problèmes pour se rendre euh, un, un peu partout en France suite à la grève de, du mardi 7, eh bien nous, <coughs> nous ont obligés à rester au Cardinal. On salue d'ailleurs Christopher et son équipe du Motel à Scott. On, on y retournera comme on y était allé l'année dernière. Dutro donc, et ce sera avec Alexandre de Koopman qu'on va tout de suite rejoindre. Soir Alexandre de Coupman Bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde. Bon, alors là, euh, Cagnes-sur-Mer est un peu votre jardin et euh, est organisé dimanche, la plus belle réunion de l'année. Salut Critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Et euh, excusez-moi excusez de le dire, mais c'est un petit critérium, même si euh, le, le champion vivide de est au départ pas gâté avec le 7. Vous en dites quoi de la, la qualité de ce lot en se partant
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, on, on en parlait. Euh, J'en parlais tout à l'heure avec Pierre Vercruyce aussi. Euh. Le critérium est devenu un peu délaissé au fil des années parce que euh, il est situé certainement un peu tard dans le programme avec la saison de monde qui commence. Euh, D'un autre côté, on a un prix du plateau de Gravel qui est aussi assez rapproché de la course. Euh, donc euh, ouais, on peut être déçu parce que finalement les gagnants du prix d'Amérique, euh, la gagnante du prix de France eux, ne sont pas au départ. Et forcément, on est un peu frustré. Et on se retrouve avec un, un plateau un peu diminué, mais il nous reste euh, Vivido Esas, l'incontournable de cette épreuve, mmh. Déga du Paubreux, et on devrait quand même avoir une belle course.
2: Tu le mets, tu le mets très août toi, alors le, le moment euh, idéal pour toi, pour placer ce critérium, pour qu'il fasse, que ce soit un vrai gros beau rendez-vous. Historiquement, quand il y avait des très belles éditions, il était à, situé à quel moment de la...
3: De non, après, le, le moment est toujours globalement le, le même, hein, euh, sauf que toute façon, pour euh, euh, pour que ce soit bien, il faudrait avancer le prix d'Amérique, avancer le prix de France, avancer le prix de Paris et, et que Ken arrive euh, finalement euh, trois semaines plus tôt. Euh, mais bon forcément c'est compliqué les chevaux ils ont ils ont enchaîné depuis le mois de novembre euh, c'est pas simple et, et on finalement on se dit qu'on a peut-être plus les chevaux non plus pour courir euh, ben, les 4B euh, le, le triptyque du prix de France euh, prix d'Amérique et prix de Paris et ensuite d'enchaîner à Kane Donc, je comprends que ça devienne compliqué c'est pas simple c'est sûr Bon, euh, la solution n'est pas simple en tout cas je, je pense pas qu'il y ait de solution appropriée aujourd'hui si ce n'est d'avancer un peu toutes les dates voilà, avancer le prix d'Amérique de 15 jours et toutes les épreuves de 15 jours. Et peut-être qu'on gagnerait un peu, de, mmh. un peu de monde en plus. Je
2: voudrais faire, ré faire réagir un, un spécialiste du troc comme toi. J'ai entendu Franck Nivard récemment dire que désormais, entre les chevaux de prix de série, les chevaux de quintet, et les chevaux de prix d'Amérique, il n'y avait plus grand-chose, plus une nette différence. Quel est ton regard là-dessus, entre cette, cette pseudo homogénéisation de haut de panier
3: oui, eh ben on, on l'a vu hein, dans le Prix de Paris avec Harlem de Pussy. et de toute façon on le voit tous les jours dans les dans les chronos euh, qui finalement sont assez similaires des fois entre les les gros quintés euh, et finalement les, les épreuves de groupe alors euh, je pense qu'on a tellement poussé loin en fait les, les progrès qu'on peut faire que euh, il arrive un moment où de toute façon on peut pas aller beaucoup plus vite je pense parce qu'on a atteint un peu nos limites c'est d'autant plus vrai en plus sur des distances un peu euh, Intermédiaire, je pense que sur le mail un cheval qui est euh, qui est même nettement moins bon qu'un autre sur le mile il est capable de faire des survaleurs et peut-être que c'était le cas également dans le prix de paris. Après, c'est peut-être moins vrai sur la vraie distance de 2007. Voilà, voilà mon avis un peu sur la sur la question.
2: Ça peut donc te laisser de beaux espoirs que tu restes en achats, notamment.
3: <rire> euh, oui, 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 déjà. On n'en est pas là, mais euh, on, on aimerait, hein, on arriver à ce la... niveau-là, et c'est pour ça de toute façon qu'on fait ce qu'on fait ce métier. Oui. Mmh.
1: Euh, bon, la course, elle est quand même intéressante à jouer. Euh, moi, j en, j en, je vais en détacher 6. Hein, je pense que vous serez dans les clous avec moi. Le 3 jean Muse, le 5 Vernissal Griff, le 6 Delia du le 7 Vivid Wildas, le 9 Gone Boy que j'aime beaucoup et le 11 Emerald de b Pourquoi pas, vous le disiez, on a une jument de, euh, de Quintet euh, qui s'essaye au niveau euh, classique. On, ça va jouer autour de ça.
3: Hein. Oui, je pense. Hein, je pense le seul qu'on aurait peut-être pu rajouter parce qu'il aime bien la vitesse c'est Charmantzac hein, D'ailleurs, c'est c'est pour la particularité, je trouve ça assez, assez marrant euh, qu'on ait Vivid de Weizas contre un de ses fils hein, qui est charmant Armand Zag dans la course. Ça, c'est pour l'anecdote. Euh, mais oui, je pense que ça va se résumer à ça. Au papier, les deux quand même qui se détachent, c'est Vivid et Delia. Et je pense que Delia, en étant à l'intérieur de Vivid de peu, pourquoi pas le chatouiller comme elle avait fait, euh, je crois que c'était en 2021 dans la course euh, maintenant, ces deux-là se détachent clairement. Après, est-ce que euh, Gentil Muse a le niveau Avant le coup, je dirais euh, non, mais sur le mail euh, je pense que, voilà, euh, par rapport à mon explication de tout à l'heure, il est capable de faire une, une sur-valeur et pourquoi pas de faire le podium. Après, j'aime beaucoup Gohan Boy. Je sais que Romain Derieu est vraiment confiant pour la course, mais il a le 9, alors il va falloir que ça se passe euh, Ça se passe mais bien.
1: Mais il passe, il part derrière. Et, oui, il, euh, part derrière euh, il est capable euh...
3: d'également euh, faire une grosse perf Emerald euh, de b qui est vraiment très impressionnante en ce moment et et on je pense qu'elle a le niveau sur le mail d'intégrer en tout cas les les quatre premiers. Après il y a un cheval qui adore qui adore le mail, c'est Vernissage griffe. Après est-ce que est-ce que Alessandro Gochadoro va faire aussi la course pour faciliter Vivid
1: Waisas, c'est possible aussi. Mmh. Euh, bon, ben ça, c'est le critérium. Euh, le Z5, pour un dimanche, euh, je le trouve un peu triste. Ils ne sont que 13. Euh, ça va trancher, on en parlera tout à l'heure avec nos amis de, du galop de l'obstacle. Ça va trancher avec les 18 d'Auteuil euh, du Luthor 3. Là, ils ne sont que 13. La qualité est au rendez-vous, mais bon, on va sans doute sur un, sur un Z5 de favori. Une fois qu'on a dit Cyrano de B, Ingo... Voilà, euh... déjà Ingo, je ne veux pas être trop d'accord
3: avec vous. Ah bah voilà, bah dites-moi. Dites non, non, après, non, c'est vrai que la, la qualité, après, je trouve que c'est un lot quand même qui reste intéressant. Euh, voilà, alors ça aurait été bien d'avoir deux par temps de plus, hein, ça aurait pas été trop mal, je pense. Mais, 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 euh, voilà, la course est peut-être plus ouverte qu'il n'y paraît.
1: Vous voyez qui gagnait Alors, si vous ne voyez pas Ingo, euh, vous si un autre bébé. Alors,
3: In Ingo, enfin, je pour l'avoir vu courir les deux dernières fois, je pense qu'il. Après, je peux me tromper, c'est sûr que le vrai Ingo est certainement la première chance théorique de la course, mais j'ai l'impression qu'il est un peu passé de forme. ou bon, En tout cas, soit il est passé de forme, soit il veut plus voir Vincennes. Euh, moi, j'ai pris l'option que le cheval était un peu passé de forme. En tout cas, il m'a pas du tout plu les deux dernières fois, donc moi, j'ai même fait l'impasse sur ses chances. Euh, voilà, donc ma, mon favori... Ce sera logique, ce sera le 8 Eberton qui, qui est vraiment super bien. La dernière fois, il rendait 25 mètres au G. Euh, le coup d'avant est terminé devant Écureur et Genilou à poteau égal Donc pour moi, c'est vraiment l'incontournable de la course. et En plus, il est nettement plus sûr maintenant. Mais pourquoi, euh, derrière, je, vous je vous interromps, je vous interromps. David Alexandre a préparé pour ça.
1: Je vous interromps, euh, je vous interromps. Et... Je, vous interromps ouais. je vous interromps. Pourquoi euh, Eberton avec Jean-Christophe Sorel plutôt qu'avec Junior Junior, mise à pied
3: non, 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 mais non, Junior mène Charlie Delonay dans la course, de toute manière. Et je pense que Charlie Delonay, d'ailleurs, la peut-être, la, la vraie surprise de la course. Je pense que, voilà, Junior est certainement la personne qui se sert le mieux de Charlie Delonay, euh, qui tire, hein, ses dernières cartouches en France. Et je pense capable d'une grosse performance. Voilà, je pense qu'il prend Charlie Delonay parce que, euh, parce qu'il est vraiment pas simple et que lui s'en, s'en sert le mieux. Ben voilà qui est dit. Euh, après, pour continuer un peu le prono, euh, qu'est-ce que j'aime bien J'aime bien Canoise Dagon, la dernière fois, qui est très malheureuse là dans la course de rêve. Elle s'est fait sortir. Elle a très bien fini derrière. Euh, qu'est-ce qu'on a ensuite On a le 2, euh, Cyrano T, vous en avez parlé, le 3, Estéro. Euh, je reprendrai le 12, DS Noir également. Euh, après, qu'est-ce qu'on a encore On a éventuellement le 7, El Presidente. Et mon regret, ce sera le 9, Esperanzo. Mais il est uniquement plaqué devant cette fois. Euh, J'ai rien oublié, non Je ne sais
1: pas. Vous avez Voilà,
3: mais attention, Charlie Le hein. il va y avoir une cote et, et je serais pas surpris de le voir faire un, un petit numéro dans la course.
1: Et ce, et ce Falcobéry, là, qui vient de euh, de courir un, un Z5 justement sur l'hippodrome de Canus sur mer c'est sa première course.
3: Euh, oui, il m'a pas, m'a pas il forcément emballé. Hein. D'accord. Alors Jean-Charles
1: Ferron avait
3: dit que c'était pas tout mal ce jour-là. Mais il rendait 25 mètres, alors cette fois il est à poteau égal. Moi je pense que ce n'est pas, pas du tout une priorité dans la course.
1: Allez, on va parler. Yannick Alain-Briand dans la première avec Javan Esturgo, sa meilleure chance de la course.
3: Bah, au papier, normalement, les deux chevaux de la course, c'est quand même les deux, d'habitude, qui rendent 25 mètres. Hein, donc, le 8, Judith Winner, le 9, John Wick, qui ont quand même les meilleurs titres, et d'habitude, qui rendent 25 mètres à cela. Donc, je pense que c'est les, vraiment les deux incontournables, surtout qu'ils se tiennent de près. Mais, euh, oui, la, la, la vraie surprise, ça peut être Javanes Turgo, qui est vraiment une top jument, et euh, qui est présenté, déféré des quatre pieds pour la première fois. Donc c'est marrant, c'est marrant de jouer le contre, pourquoi pas, elle peut en tout cas les, les chatouiller.
1: Le deuxième, c'est la Coupe des 5 ans, ils sont douze au départ.
3: Ouais, bah dans celle-là, on a, on a quand même un favori en béton, hein, de 12 Inato Piergi, euh, qui est invaincu à Cagnes, qui est un peu un ton au-dessus quand même de ses adversaires du jour, je pense. Je reprendrai le 11, Ingrid Turgot, hein, qui avait été deuxième d'Inato Piergi en fin d'année, qui sera présenté des ferrets des 4 pieds. J'aime beaucoup également le set Indian d'Anneville, qui sera mis, et comme lors de sa victoire à Boroli, un plaqué devant des ferrets derrière. Il avait été assez impressionnant. Euh, ça, c'est vraiment les 3 que je vois en priorité.
1: Il y a du monde. Hein, dans la 5e, c'est le prix André euh, Villiers. La 3e, on euh, passée. l'a troisième, passé. La 3e, euh, j'ai passé Oui. Ah, le prix de Milan, oui. C'est une belle course européenne. Départ à l'autostart, 11 au départ.
3: Ouais, J'ai fait confiance à la pensionnaire d'Alessandro la le 8, la Brezza du Crass. Euh J'ai regardé un peu ses, ses prestations à l'étranger. La courue des bons lots en Suède. Euh, en Italie, c'est pas mal aussi. Là. alors faut remonter un petit peu. Euh, mais je pense qu'en classe pure, c'est clairement la jument de la course. Alors, Elle n'a pas été gâtée avec le 8, mais je trouve que le lot est pas extraordinaire. Euh, après il y a le 5 et Radatou euh, qui est ferré cette fois mais je pense que qu'elle euh, peut quand même garder un podium euh, et après pour des surprises pourquoi pas le 9 Goldie Dry c'était très bien la dernière fois et le 10 Beta Indal c'était pas tout mal à Vincennes non plus avec Jean-Michel Bazin la dernière fois mais là je de la course ce sera le 8 de euh, Ducras.
1: Et voilà, André, André Viguet était un photographe euh, unanimement apprécié hein, sur euh, la Côte d'Azur, vous l'avez croisé à maintes reprises, euh, Alex, et on lui dédie cette course. Euh, oui, ouais, ça ça, qu André qui était euh, un personnage
3: en combien sympathique et qui faisait euh, des magnifiques photos hein, depuis de, de nombreuses années, moi j'ai toujours connu André Aken. et bah, c'est bien qu'on lui ait dédié une course aujourd'hui, en tout cas.
1: Et, et, et on joue quoi pour lui rendre euh, hommage
3: et on joue quoi On joue quoi Je pense qu'il faut racheter le 6 à Galaté du Vivreau. C'était la note, hein. après sa, sa faute à Vincennes la dernière fois. C'est une jument un peu en retard de gain. Et je pense que Charles Moutier ne euh, euh, devrait pas taper loin dans cette épreuve. J'aime beaucoup le VT et Quality hein, la dernière fois. Elle a fait un drôle de truc. Hein. Elle a fait la faute en face. Elle est revenue finir cinquième en roue libre. Elle est, elle est vraiment euh, pleine peau, je trouve, en ce moment, cette jument-là. Et j'aime bien aussi le... Le junior Galpa en tête, le 4, un gopek de Vivoin. Euh, les deux dernières fois, c'était vraiment pas mal, c'était la note. Je ne serais pas surpris de le voir faire une grosse perche. Euh, pour moi, la seule qui peut rendre 25 mètres, ce sera le, le 15 gourgandine. Euh, qui, mais bon, ce ne sera pas une partie de plaisir parce que devant, à mon avis, ça, ça peut aller vite.
1: Si vous aimez Henri Salvador, vous jouerez la 7 e avec le prix de Syracuse. Là encore, du monde euh, 16. Départ donné à l'autostart sur 2700 mètres.
3: Ouais je pense que le 3 Hurricane River hein, c'est vraiment la toute première chance de la course, très malheureux la dernière fois à Vincennes pour son retour en France. On a Franck Niva on a le 3 Loto, voilà je pense qu'après euh, Christopher Erickson hein, qui vient aussi avec Ingo, mais peut-être qu'on vient finalement plus pour lui avant le coup. Euh, voilà, je pense que c'est la base intégrale de la course, j'aime bien le 6 Glamour Rigol qui est déféré des 4 pieds à bon escient le 16 Mé... Gasoline Meharas hein, qui n'est euh, pas gâté avec les numéros l'autostart mais qui devrait quand même faire une bonne prestation ici le 2 Grigri Gris du Bonheur un peu meilleur à droite mais euh, il a déjà bien fait cagne et le cheval est en forme après on peut tenter des petits outsiders comme le 11 Max Miley, le 14 Gabistar mais ça devrait être une, une épreuve qui va sourire aux favoris
1: alors, dans la huitième, vous êtes intéressé, Alexandre, puisque Eric Gondjupil fait sa rentrée. On regarde Oui, on regarde.
3: C'est une grande rentrée. En plus, il n'est pas gaucher. On, on fait une rentrée en vue de la saison avec lui parce que on, a, on est impatient de le revoir en piste. On l'a arrêté volontairement, comme chaque hiver. Et comme voilà, c'est pas trop un gaucher, et on, on va aborder la saison corne à droite avec de,
1: des belles ambitions. Mais là, on, on peut clairement le regarder. En revanche, le, la, la course est très ouverte sortie de là.
3: La course est ouverte, oui, bah, alors, c'est vrai que le 8, hein, Jimmy euh, un Jimmy du c'est clairement l'un des chevaux du meeting d'hiver à Cannes, euh, Mais, mais c'est le 8 sur, c'est le voilà, 8 sur C'est un qui est un peu embêtant, un dehors, mais le choix est tellement bien que on est obligé de lui faire confiance. Derrière, j'aime beaucoup le 5 Fossoyeur qui n'a pas été à la fête hein, la dernière fois. Mais je pense que c'est vraiment un cheval qui est très à l'aise de 1100 et que c'est vraiment son parcours. Donc, je le rachète. Et après, ça va jouer au parcours avec euh, le 6, et Calgrin, là, c'est Kiano et le 7, Forest reste' gt
1: Et la dernière Neuf au départ du prix d'Albanga.
3: La dernière, c'est la course montée. Alors, euh, je... Je sais que Romuald Maurice, il, est, il adore sa jument, le 2, Julia Snob, et depuis qu'elle est, qu'elle a couru monter, elle a peut-être franchi un cap, donc là, elle va devoir partir devant, mais elle peut pourquoi pas faire un numéro, et au 25 mètres, il faudra redouter, je pense, le 7, un Corzéam qui, a 11 ans, tire ses dernières cartouches et il redescend un peu de catégorie, on a le 8, Emiliano Zapata qui vient d'arriver dans le sud et qui a montré vraiment la qualité montée, en plus, avec le... La décharge de sa partenaire, ça peut être pas mal. Et l'incontournable du Sud-Est dans, dans la spécialité, le 9 d'Otarus. Je pense que ça ne va
1: pas trop sortir de là. Samedi, nous irons sur l'Iporum. De quand vous avez regardé la course
3: euh, J'ai regardé. Les détenus ouvertes. Euh, je vous conseille de faire l'impasse. Hein, notamment la première, je trouve, qui n'est pas facile du tout. Euh, dans la deuxième, j'aime bien le 6 Col de Play, hein, qui avait bien gagné en débutant, avec Mathieu Mottier. Je pense qu'on peut le racheter. Et J'ai bien aimé la fin de course en dernier lieu du 11, the Cool and the Gang, qui sera confié à Raffin pour l'occasion. La troisième, 18 partants ont trop monté. Euh, je trouve ça assez euh, complexe aussi. Euh, dans la quatrième, euh, j'ai bien aimé la victoire en dernier lieu du 4, Jasmin père avec Alex Abrivard. Euh, attention aussi à Eric Raffin euh, qui sera au sulky du 3 jazzy absolu qui sera des quatre premières fois et le, le 7 un Jerry Quick hein, qui avait bien gagné l'avant de la dernière fois mais qui m'a un peu laissé sur ma fin en dernier lieu euh, la 5 euh, j'aime bien encore Mathieu Mautier avec Hippie Dubray hein, qui pour moi va être beaucoup mieux 2002 je pense que c'est un peu la base de la course dans la sixième euh, j'aimais bien la Cindy Flini, un cheval que j'ai souvent pris en note et euh, Là, il est totalement déféré première fois. 2100, ça va être bien pour lui. Je pense que ça peut le faire. Euh, je lui oppose le 6 Iggy Pop d'Airfray qui a été préparé, à mon avis, pour cette épreuve sur une piste qu'il apprécie. Euh, dans la septième, je trouve qu'il y a un petit coup marrant avec le 2 Galiléa Passion euh, qui fait une rentrée. Mais attention, euh, elle est arrivée dans les box de, de Guillaume Gillot. Euh, il s'est très bien préparé ses pensionnaires et elle part devant. Ça me paraît être un, un coup vraiment marrant dans cette course. Et on termine la huitième, la huitième. Euh, là, je pense qu'on peut tenter euh, au 25 mètres à quand même si j'aime pas beaucoup ça. Avec le 14 crack à tout, euh, je trouvais que la dernière fois à Vincennes, il était plein gaz quand il a fait la faute dans le dans le Z5 événement. Euh, il était. Euh... Je trouve que, voilà, il était décat de première fois, je crois. Donc là, c'est la deuxième Exactement. fois. On tente le coup. C'est pareil. Lui, il a 11 ans. C'est ses, ses dernières cartouches. Hein. Mais je pense que ça peut être très, très intéressant et assez spéculatif à la côte.
1: Et on a une réunion en semi chez vous, au Croisé-la-Roche. Vous êtes un peu partout chez vous, mon cher Alexandre. Est-ce que vous avez pointé les petits chevaux
3: Euh, ouais, j'ai regardé un peu le Croisé. La première a l'air assez limpide avec le 8DI de Gèvres. Confier cette fois à Jean-François Sonnet qui mériterait de, de s'imposer dans cette course-là. J'aime bien le 2 Inola de qui est performant défier des quatre pieds. Je pense que notre ami, euh, notre ami Gilles Curens a une chance également avec le 3 Irland Team. Euh, dans la deuxième, je pense que c'est un match à deux entre le 5 Gis et le 2 Gypsy du Ried. Euh, mmh. et ensuite, ensuite j'aimais bien un cheval qui était longtemps arrêté, c'est le 11 Falcon Jet. Euh, je sais pas s'il si est revenu encore à son, déjà à son meilleur niveau. Mais c'est un cheval que j'aime bien. Euh, ensuite, la troisième, bah, c'est le Grand Prix, hein, euh, qui sera support de Z5. Je pense que je vais plutôt jouer en tête avec le 3, Babu Russa Jet, euh, qui avait quand même montré de la qualité dans des autres lots, il me semble. Je lui oppose le 4, Funky Dalb, qui adore la piste du crois et la Roche. Et après, voilà, si vous voulez tenter des petits Outsiders, pourquoi pas... le le 7 Diego du qui est dans son jardin là-bas et le 8 Danseur Baroque. Après il y a évidemment Firecracker au 25 mètres mais je ne sais pas trop sur quel pied danser avec lui en ce moment. Donc euh, je vous conseille plutôt la tête. Euh, dans la quatrième course assez ouverte, euh, j'ai retenu moi le 5 Jackson Melois qui sera déféré des postes première fois. Le 4 Jazz du Château et le 2 Joyeux Darling dont la rentrée était assez bonne. Euh, la quatrième, ça c'est la course des apprentis, euh, Christopher Nicole est pas mal armé dans la course, avec notamment le 6 Ginko des Granges, euh, le 4 Guni 4 KO qui fait toutes ses courses, entre eux on peut intercaler la Sci-Fire et en deuxième ligne, attention, numéro 9, Elite Eleven, hein, qui a fait un bon hiver à Vincennes, euh, la sixième, elle est ouverte, là la course de réservée aux, aux jeunes éléments, j'ai rien vu euh, qui me passionnait dans cette course-là. Dans la septième non plus. Par contre, chez les amateurs, ça me paraît être caisse avec le 3 à Ringo et le
1: 4 Esprit de Yé. Oh ben voilà, vous avez été, vous, vous été euh, concier, Alexandre, et je vous en remercie. On va appeler tout de suite euh, Xavier Rocco. Xavier Rocco était intervenu dans Radio Valence. Il y a un mois de cela, c'est l'agent de Gabi Gélormini nous a appris à l'occasion qu'il allait devenir celui de Maxime Grasset. Et bien on va prendre la température du côté des drives de Gabriel et Gélormini au Croisé la roche et de Maxime Grasset à Cannes sur mer et à Bordeaux. Tout cela avec euh, Xavier Rocco, on l'appelle. Salut Xavier, Xavier Rocco, agent de Gabriel et Gélormini, je le rappelais, maintenant ça y est, Maxime Grasset c'est bon hein il est dans l'écurie, il, bon, si, il, oui, il, le... hein, il, il est dans la team. Euh, Xavier Rocco, vous êtes euh, l'agent de Gabriel et Gélormini, On vous avait reçu il y a euh, trois semaines ou un mois de cela. Alors j'en suis désolé, on avait oublié de vous demander euh, vos euh, les chances de Gabi justement pour les, les réunions du week-end. C'est un peu dommage parce qu'il en a gagné. Euh, là on est on, on est bien. Hein, il est au Croisé la Roche. Euh, il est au Croisé la Roche samedi pour la Seminoque. Hein. Qu'est-ce que vous, vous pouvez nous dire sur euh, tout, Et si, si on n'a pas de chance, on passe à Island Team pour Gilles Curins. Qu'on salue, Gilles Curins, qui est en vacances, des vacances bien méritées. Après, on, on en parlera avec lui la semaine prochaine, peut-être avec Cédric qui animera l'émission. Euh, on parlera avec Gilles de, de la retraite, de la nouvelle carrière de Poulinière qui s'ouvre devant la Lise des Plaines. Là, Rieland Team, c'est l'entraînement de Gilles Curins.
0: Alors, Rieland Team va faire une rentrée mm -hmm. Euh, cela dit, elle a du travail, et elle est prête à bien faire, elle va être déférée des postérieurs, je crois. Oui, c'est ça. Il euh, bon. y a peu de partants, c'est quand même euh, une bonne chance théorique, je pense que Gabi va faire tête et corde.
1: Tête et corde, Falcon Jet, euh, pour un monsieur que je ne connais pas, Fawel, Pavel Tamsin, sans doute un tchèque.
0: Oui, c'est du, euh, du côté nord, hein, ouais. euh, nos amis de la Belgique. Mmh. Euh, c'est un, bon un très bon cheval qui a deux courses dans les jambes après avoir connu des gros ennuis de santé. Mais euh, à l'issue d'un bon parcours, euh, c'est une chance.
1: Première chance, je pense, avec Babi Russadjet dans le Grand Prix euh, Charles des Rousseaux. Oui, il faut avouer que
0: c'est la meilleure chance de la Réunion pour nous. Hein. Oui. Euh, le souci, c'est que peut-être qu'il n'y aura peut-être pas grand monde pour faire la course en avant. Mais on va essayer de compter sur Héros de Fleur pour, pour faire ça. Mais effectivement, c'est notre première chance de la Réunion.
1: On ne connaît pas du tout Joyister pareil, l'entraînement de Pavel Tamsin. Oui, alors c'est pareil,
0: c'est une valeur correcte dans la catégorie, mais plutôt pour les places. Voilà.
1: Qui rate pervenche pour Laurent Abrivard?
0: Donc euh, bah, c'est une pouliche intéressante, hein, euh, on ne présente pas l'entraînement de, de Laurent Claude Abrivard. Donc euh, elle doit faire de bons débuts, mais on va surtout essayer d'assurer un chèque pour que pour ces jeunes chevaux, c'est important pour la suite.
1: Bah, tant que je vous tiens, euh, Gabi est à Mêlée du Maine euh, lundi et mardi, euh, attendez, je ne me trompe pas. Demain, samedi, euh, dimanche, il est à Mêlée du Maine. Mm -hmm. Quelles sont ses meilleures chances Il en drift 5. Kelinda, Kyrielle Princesse. Non, mais c'est peut-être CSI. Ouais. On peut peut-être jouer sur The Tor, je pense. Euh, Kelinda, Kyrielle Princesse, Just Pretty One. Oui, euh...
0: alors, à l'origine du déplacement, c'est euh, de débuter une pouliche euh, de Jean-Michel Baudoin.
1: Oui. Euh, Kyrielle euh, Princesse. Euh, bon. Débuter, je ne peux pas trop vous en dire plus. Oui, mais bon, il y a un verre hein, sur le site du Trot. Pardon il y a un verre sur le site du trou. donc c'est que c'est très, très Oui,
0: bien. Elle, est, elle, est, elle est prête à bien faire, mais euh, ce, sont, ce sont quand même des, 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 des pouliches inédites, donc euh, c est, c est il faut déjà qu'elle parte. et euh, elle est prête à bien faire ça. C'est sûr, c'est une pouliche estimée, mais je crois qu'on est quand même tombé dans un, dans un lot assez fort, avec notamment euh, euh, la pouliche de, de Thierry Duval d'Estaing. Il mm -hmm. euh, y a aussi une pouliche de, de Léo Brivard. enfin voilà, c'est... Il y a du monde! Il y a du monde sur la course, voilà. Malgré que ce soit Mélène d'humaine et pas
1: PMU, il y a du monde sur la course. Et euh, les, les quatre autres mondes, si je vous écoute bien, c'est standard. Hein. Oui, on, on, a, on
0: est content qu'Antoine
1: Marion nous ait confié aussi le. Quelinda.
0: Quelinda de, de son entraînement. Voilà. Ensuite, euh, Just Pretty One, c'est une chance régulière. Euh, le, les, les meilleures chances de Mélène Humaine sont plutôt les J, d'ailleurs. Hein. les enfin, un, deux J. La, la police de. Just Pretty One et, de, et... Christophe Puyé. Je suis Pilla pour euh, euh, Vous avez, vous êtes,
1: vous êtes visible sur euh, Mokanchi. Euh, c'est là, c'est euh, lundi.
0: Alors nous allons à Mokanchi pour Zincotop à
1: l'origine. Ouais, dans la quatrième. Voilà, c'est ça. Pour Fabrice ou
0: Exactement. Mmh. Euh, euh, et ensuite, on essaie de compléter la réunion. Tout n'est pas encore. Euh,
1: vous êtes encore, euh, vous êtes encore sur le rôti.
0: Oui, voilà. La Réunion, je crois que c'est la dernière course. Où...
1: Je n'ai pas, les... pas, pas, pas tout. J'ai La 1, la 2 et la 4, c'est tout ce que j'ai pour le moment.
0: Pas été plus... voilà, la 1, la 2 et la 4, oui, bah, c'est surtout euh, euh, Zincotop Top, en fait.
1: Voilà. D'accord. Euh, Maxime, comment va-t-il Notre ami Maxime Grasset. Euh,
0: Maxime va bien. Alors, Maxime, à la différence de, de Gabriel lormini euh, a aussi son entraînement à s'occuper. Donc, euh, Maxime euh, sera euh, à Cagnes-sur-Mer le dimanche 12 mars.
1: Et alors, il est, il est, ouais. il est, il est associé à quatre Xavier Lins, d'accord euh, Sa meilleure chance pour vous, ou pour lui, c'est lequel ou lesquels
0: Je ne sais pas, je pense que Eccalgrin peut faire une bonne course, voilà. Euh, euh, c'est des chances régulières mais là euh, Maxime Grasset n'a pas de première chance euh, réellement dans cette belle réunion euh, belle réunion de qui on
1: vient d'ailleurs débriefer il y, y, y a du solide on vient d'ailleurs voilà, on, y... on va essayer de se battre pour les places d'accord euh, grain c'est une chance Alexandre de coupman qui est avec nous
3: oui, un, c'est une chance. Un cheval qui, qui s'est allé très vite sur, euh, sur une pointe. Euh, après, Cagnes, il fait bien. Donc, euh, il peut finir parmi les trois premiers.
1: Non, c'est une chance. Et j'en ai... Euh, lundi, vous êtes à Bordeaux avec Maxime. Il euh, y en a... J'en vois trois sur le site.
0: Alors, la meilleure chance de Maxime, lundi, à Bordeaux... C'est Image. Euh... Mmh, on espère Image. En fait, Image, on, on espérait beaucoup... Euh... Ben, afficher un bâton, mais ça c'est quand même bien rempli à 25 mètres avec des chevaux qui sont meilleurs qu'Image, avec euh, les pilotes parisiens qui font le voyage. Donc euh, on est confiant, mm -hmm. mais euh, il ne faut pas, euh, pas sous-estimer le, le, le cheval de Michael Ruyau. Je ne sais plus si c'est la deuxième ou la première.
1: Bah ben, vous regarderez ça, hein. Michael Ruyau. Je ne l'ai pas dans la, je l'ai pas dans la deux. Voilà. Euh, alors, euh, parce que l'entraîneur, l'entraîneur, M. Kowal, a mis un, un verre. Euh, euh, sa meilleure chance, c'est quoi C'est Héroïne de Chenu
0: voilà, moi, je, je, voilà, Héroïne de Chenu, c'est un lot qui est plus à la portée euh, de Maxime Grasset. Image, c'est une première chance. Hein, l'entraîneur, le, Kowal, est, euh, est, est très confiant. Voilà, c'est une jument euh, qui peut aller devant euh, et qui euh, fait bien la corde à droite. Mmh. Voilà, après s'être essayé à Vincennes la dernière fois. Euh, dans, les, dans les mains de, de Gabriel Jormini, ça avait trotté une tresse, c'était un peu trop relevé pour, pour la pouliche qui va retrouver un lot euh, à sa convenance. Voilà, on va essayer euh, de profiter de notre avance euh, au 25 mètres.
1: L Héroïne de Genus, ce sera euh, le numéro 4 dans la troisième. Il sera 12h50 lundi. Merci d'avoir fait des tours par Radio-Balance, euh, Xavier Rocco. Merci, Alexandre de Coupman, pour vos précieux conseils. Euh, vous serez là, je pense, à, la semaine prochaine. Merci, euh, Alex. Vous serez là la semaine prochaine et vous serez pour Ici en Paris euh, sur les programmes de Cagnes-sur-Mer euh, dimanche, si je ne m'abuse. Merci à vous, messieurs. Tout à fait. vas à bientôt. Merci. Ciao, Au ciao. Bon. Allez, on va maintenant parler de galop marre de parier sans jamais être
0: récompensé, theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant
4: sur theturf.fr.
1: Alors Nous allons parler d'un sujet dont on n'aime pas parler dans les médias d'une manière générale, c'est le dopage et le dopage équin avec l'un de ceux qui a, entre guillemets, porté le paix à de nombreuses reprises sur le dopage, notamment dans les courses et euh, le sport épique, le docteur Jacques Dardin. Bonsoir docteur, merci de nous faire l'amitié de passer par Radio Balance.
5: Écoutez, merci beaucoup de m'accueillir. Je vous remercie, vous m'aviez déjà invité il y a deux ans et puis on n'avait pas pu se retrouver. Et ça me fait plaisir de pouvoir communiquer avec vous et donner des informations éventuellement à vos auditeurs.
1: Alors euh, bon. On a... On vous, a, on vous a appelé là parce qu'il y a de nouveau euh, le, le dopage qui, qui, qui arrive dans, dans notre actualité. Euh, on a eu les affaires aussi, on a eu l'affaire du MO15. Là, c'est quand même un grand entraîneur, non des moindres, David Cotin, qui est suspendu, euh, qui voit tous ses agréments euh, suspendus pendant, pour une durée de 12 mois pour, en cause des, euh, des infiltrations. Euh, hors délai, c'est-à-dire que les chevaux ont couru sous infiltration avant le délai de 14 ou de 15 jours. Et vous, vous estimez qu'il serait temps de tout mettre sur la table de manière à changer les procédures et rendre les contrôles plus performants, si j'ai bien tout compris.
5: Euh, écoutez, vous passez les infiltrations de M. Cotin à, à effectivement un projet vaste et, et prometteur. Depuis de nombreuses années, je pense qu'il il a été mis en évidence par différentes procédures et plus particulièrement par l'action pertinente et performante de la direction centrale de la police donc judiciaire. Effectivement, il serait temps de mettre les choses au clair et éventuellement de essayer de se réunir pour aborder un monde nouveau avec les bases qui sont anciennes et qu'on va essayer d'oublier, mais essayer de voir les choses différemment.
1: Alors, euh, Concrètement, comment on fait Parce qu'on l'a dit euh, maintes et maintes fois ici, la lutte antidopage quotidienne court cher, euh, coûte, coûte cher. Elle est l'œuvre euh, de la Fédération nationale des courses hippiques de et du laboratoire euh, de Verrières-le-Buisson. Est-ce euh, qu'il faut euh, tout redimensionner, selon vous, au niveau du périmètre Alors, financier
5: Si je peux revenir à, à votre phrase qui me paraît que tout à fait pertinente, mais elle doit amener un correctif. Effectivement, la lutte antidopage telle qu'elle est gérée à l'heure actuelle, elle coûte très, très cher. On sait qu'on est à hauteur de 10 millions d'euros et qu'on a aussi des projets de recherche à hauteur de 2 millions d'euros. On n'a aucune trace, si vous voulez, de publication. 10 millions d'euros pour mettre 50 cas positifs, si vous voulez, sur la table. Et sur les 50, il y en a environ 40 qui sont liés à des contaminations alimentaires ou des queues de traitement. Donc, 10 millions d'euros pour mettre en évidence que 10 cas positifs, c'est quand même, à mon avis, très cher payé. Et, et de ce point de vue-là, la, la lutte antidopage coûte cher, oui, mais elle coûte cher avec les résultats qu'on a là à l'heure actuelle. Et il faudrait peut-être voir justement les choses tout à fait euh, différemment. Et là, on prend, on prend le problème, si vous voulez, globalement, non pas à l'envers. Euh, la lutte antidopage n'est pas qu'une euh, analyse de laboratoire. Elle est euh, la mise en perspective de différents dossiers, différents domaines. Et, et en 2017, j'avais commis suite... Euh, plus particulièrement à la commission euh, sénatoriale de lutte contre le dopage humain, qui avait abouti à, à des auditions euh, qui étaient très conséquentes, avec des déplacements dans le monde entier de, de cette commission sénatoriale. Et cette commission sénatoriale avait euh, publié euh, deux livres assez conséquents et très intéressants, qui avaient mis quand même en avant euh, de différents piliers de la lutte anti-dopage, hormis effectivement le problème du laboratoire que vous évoquez était d'abord, euh, le premier pilier, c'était connaître euh, ce qu'est le dopage. Deuxième chose, prévenir le dopage, parce que si effectivement le dopage, c'est simplement une lutte, on va dire, euh, là on court après, effectivement, des voleurs qui sont beaucoup plus per performants et pertinents euh, euh, que nous. Après, effectivement, le problème contrôlé, c'est effectivement le problème de l'ordre de mission et le travail des vétérinaires-préleveurs qui, effectivement, font des missions de contrôles en course, mais qui font des contrôles aussi à l'entraînement et avant course. Et là, on sait que pertinemment, chez France Gallo, on n'a pas beaucoup de contrôles, si vous voulez, à l'entraînement en rapport à ce qui est fait pratiquer en course. Et on se rend compte qu'il y a effectivement une erreur de stratégie concernant les résultats, puisqu'on a mis en évidence parfois plus d'intérêt à aller avant la course plutôt que pendant la course, sachant que chaque vétérinaire est capable de calculer son délai de, de rémanence du produit pour amener le cheval propre et on a pour preuve cette fameuse affaire du cheval siliway que j'aimerais bien un jour qu'on fasse sortir de la boîte dans laquelle les institutions l'ont enfermé. après effectivement le problème
1: euh, un mot qui... un mot un mot je t'interromps euh, rappelez-nous oui. l'affaire la, la Siliway, parce qu'on avait on avait eu un prélèvement et un vice de procédure
5: alors, alors là ça, ça va peut-être nous emmener mais je voudrais essayer, essayer d'être très 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 précis euh, le cheval silhouette de M. Frédéric Rossi était dans mon collimateur. Je savais que ce cheval-là allait participer à une course et que ce cheval-là devait être prélevé, mais quasiment au moment même où le cheval a été déclaré partant. Donc le cheval est déclaré partant à midi moins un quart, mais à midi moins un quart plus deux minutes, j'étais dans l'écurie de M. Frédéric Rossi pour voir que le cheval avait reçu une médication de cortisone 48 heures auparavant, et comme le cheval courait euh, si vous voulez, cinq jours après, il avait le temps d'éliminer euh, la molécule de, de cortisone s'il était prélevé qu'en course. Sauf que là, il était prélevé à en, euh, en, en, en déclaré euh, partant. Donc, à partir de ce moment-là, il est tombé sur le coup d'un contrôle positif. Sauf que là, alors là, le flacon et les prélèvements sont partis dans une histoire tout à fait tordue et absolument euh, diabolique, puisque dès l'arrivée du prélèvement au laboratoire, le prélèvement a été détruit pour vice de forme, à savoir que sur le talon, il aurait été écrit par le vétérinaire qui a réalisé le prélèvement, à savoir moi-même, il aurait été écrit des inscriptions au pluriel, au pluriel, levant l'anonymat de Monsieur Frédéric Rossi. Nous n'avons jamais pu avoir accès à ce bordereau et à ce procès verbal. Et le travail qui a été fait par la direction centrale de la police judiciaire, à savoir Monsieur Le Blois, a montré qu'il y avait des incohérences dans ce processus, processus qui montre bien que les choses sont pas tout à fait très claires et malgré la sérénité que nous a exprimé monsieur Préau, j'avoue que nous, personnellement, nous ne sommes pas très sereins sur l'affaire de monsieur, euh, donc, Rossi et de l'affaire euh, Siliouet.
1: Parenthèse refermée, je vous laisse continuer.
5: Je vous remercie. Donc, on était sur le problème après du contrôle de la réalisation on était sur le troisième pilier donc, de la réalisation du prélèvement. Après, on est sur le problème de l'analyse réalisée par le laboratoire. Et là, on est, et il est vrai qu'on a mis en évidence, notre cellule d'investigation a quand même mis en évidence des incohérences totales concernant des résultats qui auraient pu être des vrais positifs, des faux positifs, des faux négatifs et toutes ces choses-là. Et là, je me suis permis de, quand même de relater tous ces événements-là aux institutions.
1: Mm -hmm. Est-ce que vous, là, vous avez été et euh, entendu, écouté, okay. pris au sérieux.
5: Ah bah, pris au sérieux, oui, j'ai été pris au sérieux, puisqu'on m'a tout simplement fait comprendre. que D'abord, un, euh, comme m'a dit Mme Laurent, la présidente de la française de lutte contre le dopage, que la lutte contre le dopage était trop sérieuse pour qu'on la confie à des incompétents, moi-même, en, en personne. Quant au, au, à la Fédération nationale des courses, il est clair que j'ai reçu des mails que j'ai bien conservés précieusement, euh, qui tenaient plus d'excuses qu'éventuellement de compliments. Et là, très sincèrement, tous les éléments que je suis capable de fournir, ils sont étayés, à savoir des chevaux qui ont été euh, médiqués et dont les résultats ont été négatifs, que ce soit avec de l'improvac, à savoir de l'hormone, que ce soit avec de la finadine, que ce soit avec de l'arpagophytum, je peux vous assurer que la liste est très très longue. Merci. Donc, le sport, la sérénité du milieu dans lequel est en train de nous, 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 nous entraîner, Monsieur Préau. Euh, moi, personnellement, et j'ai crié assez fort pour dire que là, il y avait un vrai problème de cohérence concernant les résultats du laboratoire.
1: Euh, Dites-moi, docteur Nardin, vous êtes praticien depuis une trentaine d'années. Est-ce que. Est que euh, on avait eu, eu d'ailleurs à ce sujet-là M. Ballester, qui était lui spécialiste euh, du dopage dans le cyclisme et, nous, et qui nous disait qu'on avait euh, depuis très longtemps. Euh, lancer une course en avant sur, en, en faveur du doping, qu'on aurait pu l'arrêter à la fin des années 90 et que malheureusement, il n'y avait pas eu de volonté politique. Est-ce que vous diriez que par rapport à vos débuts, ce qui se passe aujourd'hui en termes de dopage est pire qu'avant
5: Il n'y a pas de progression particulière. On a absolument des gens qui sont en poste, qui, sont, qui relèvent, si vous voulez, à un certain niveau d'incompétence. C'est ce qu'on appelle la kakikostratie à savoir que c'est la prime, si vous voulez, de la personne non compétente qui a un poste, si vous voulez, influent, à la différence de l'aristocratie, mmh. si vous voulez, globalement. Mais surtout, ce qui est, ce qui est, ce qui est important, c'est que vous parler du parallèle entre le dopage humain et le dopage écoin. Je suis obligé de vous dire que là, on est au même niveau. Les molécules qui sont les nouveaux euh, éléments de lutte, de, de médication, euh, de dopage, sont exactement les mêmes et les mêmes molécules que celles qui sont pratiquées dans le cyclisme et j'en ai la preuve absolument formelle puisque je les ai chez moi-même et je sais, connais les protocoles, je sais exactement euh, en quoi euh, relève ces types de médications, que ce soit avec le TB500, que ce soit avec d'autres molécules telles que l'écart, que ce soit le PGF157 et j'ai eu dernièrement des entretiens avec euh, l'AUCLAEPS qui me dit mais vous êtes au niveau technique, au même niveau technique que nous et que certains apprentis euh, concernant le dopage. Et le dopage équin est au même niveau que le dopage humain, avec les mêmes molécules.
1: Vous vous définissez plus comme un éveilleur de conscience qu'un lanceur d'alerte. Euh, comment faire, justement, pour, euh, euh, pour sévir vraiment à vos yeux Alors, si, vous a, si vous aviez les pleins pouvoirs, bon, vous nous parlez de ceux qui sont incompétents, de ceux qui pensent savoir faire mais qui font mal. Euh, je, vous donne les clés, je vous donne les clés de la lutte anti-dopage euh, dans les courses hippiques. Quelles seraient les premières mesures que vous prendriez
5: alors La première mesure, c'est, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure et j'en faisais référence, une commission sénatoriale ou une commission parlementaire qui serait avec comme thème la lutte anti-dopage équin et, et savoir le niveau de performance et quelles sont les propositions. Et je pense que ce qu'on pourrait appeler une opération vérité sur les prix où nous rassemblerions toutes nos compétences pour essayer, dans le cadre de cette commission, alors le gros intérêt d'une commission parlementaire ou sénatoriale, c'est que vous prêtez serment. Donc là, il est clair qu'on n'est pas simplement dans un colloque où on peut dire tout et n'importe quoi. Et, et là, cette commission sénatoriale sous l'égide de l'Ordre national des vétérinaires, puisque le vétérinaire est le seul garant, me semble-t-il, dans l'état actuel des choses, de la santé, de la protection du bien-être animal et de la lutte contre la maltraitance, avec le Conseil supérieur de l'Ordre vétérinaire qui serait éventuellement le lien par rapport à tout ça, je demande, et j'insiste, ça fait des années que je le demande, réunissons-nous, parlons-nous, et abordons le problème sans nous jeter éventuellement des anathèmes, voire des insultes, voire éventuellement si infinité. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois sur ma boîte mail ou éventuellement sur mon portable, voire jusqu'à même des enveloppes dans lesquelles il y a des balles à l'intérieur, est-ce qu'on en est vraiment à ce niveau-là à élever le débat pour en arriver là C'est pas possible, ce n'est pas possible. Et très sincèrement, j'ai 68 ans, et je ne vais pas m'épuiser encore des années concernant ce combat-là, mais il est temps, moi je pense, sincèrement, on est à deux ans des Jeux Olympiques, qui vont avoir lieu en France, il est important que non seulement la filière e-pitch, mais la filière équestre aussi prenne en main cette lutte contre le dopage, parce que, il faut bien vous dire que le, les courses e ne sont pas euh, différentes de ce qui peut se passer dans le sport équestre. Hein. Et très sincèrement, ce sont les mêmes filières. Elles ont été identifiées, je les ai identifiées, et j'ai fait partager, si vous voulez, ces informations à la direction centrale de la police judiciaire. Et je crois sincèrement qu'il est temps je reviens à mon idée primitive de nous réunir et de nous parler. Voilà.
1: Voilà qui est dit. Voilà Dites-moi, euh, on, on vous a, ben nous on vous connaissait, on vous connaissait, euh, connaissait d'avant, mais le grand public vous a découvert dans l'émission de complément d'enquête euh, sport euh, hippique, la, la grande triche. Quelles ont été les réactions que vous avez recueillies suite à la diffusion de ce reportage, début janvier
5: yep. Alors début janvier, si vous voulez, dans, la, dans les 48 heures qui ont, qui ont suivi cette émission-là, j'ai reçu des tombeaux d'insultes. Mm -hmm. J'étais une honte que c'était incroyable, que c'était incroyable. Mais la part silencieuse des gens que j'ai vus après par la suite m'ont réconforté. C'est une émission que, qui a été réalisée par j Madame Julie Pichot, qui est quand même une journaliste absolument remarquable. Qu'on a reçu dans
1: mis... Radio Balance
5: voilà, qui a mené, si vous voulez, cette enquête, euh, qui a mené ce, ce, cette histoire qu'on aurait dû faire en deux mois, mais elle s'est rendue compte de la gravité et de la situation de cette, de, de, de cette problématique. Et, et nous avons fait ce travail ensemble, et je m'en félicite et j'en suis tout à fait euh, honoré. Pour compte, il est clair que les institutions ont immédiatement réagi en disant « ça y est, on tient un ardin, on va pouvoir l'éliminer ». C'est effectivement tout à fait déplorable, mais, mais, mais je, je dis bien, euh, c'est une chose qu'on va rattacher au passé, avançons un peu, même beaucoup, et essayons de nous réunir et de discuter ensemble en ayant un discours, me semble-t-il, apaisé. Monsieur euh, Cordier, les chevaux le méritent bien.
1: Est-ce que vous avez, euh, les institutions auxquelles vous faites référence, ont porté plainte contre vous suite à l'émission Alors.
5: Des plaintes, oui, des plaintes déguisées, si vous voulez. Ils se sont servis des institutions pour instruire. Euh, J'ai une enquête à l'heure actuelle qui est sur mon nom concernant la réalisation de cette émission. Je ne voudrais pas en dire plus pour pas mettre encore du feu, de l'huile sur le oui. feu. Mais il est clair que des gens se sont servis de cette émission-là, dont des acteurs de la filière des courses épiques oui. se sont servis de cette émission-là pour dire éventuellement tiens, on va pouvoir le tenir. Écoutez, qu'on baillonne ma voix, je, je, je l'entends bien, et même j'ai tendance à dire je l'ai cherché. Mais je pense que sincèrement, nous ne pouvons plus faire à l'heure actuelle l'impasse sur la problématique et sur les solutions que nous allons tous trouver, tous ensemble, M. Cordier, vos invités, et, et nous tous, je le souhaite.
1: Cédric Philippe, une question pour vous. Bonsoir, docteur.
2: Euh, j'ai été. Euh, bon, j ai, j ai le début d'une de, de mes questions, pour savoir si vous aviez eu un droit de regard sur l'émission et le regard que vous portiez sur celle-ci. Apparemment vous aviez que vous souscrivez à cette diffusion. Me trouvez-vous pas maladroit et discréditant le fait de commencer par le du CSO pour parler de course hippique Quel est le rapport, selon vous? On a l'impression que c'est un peu à charge.
5: Alors, alors, tout simplement, là, monsieur, je vous remercie de votre cette question. J'espère ne pas être trop long pas pénaliser vos auditeurs, on vous qui ont écoute. besoin de couvrir d'autres sujets, mais euh, il est clair, d'abord, un, je n'ai eu aucun droit de regard sur la diffusion de l'émission, c'est un rôle tout à fait normal qu'a le journaliste de, 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 de faire l'émission qu'elle souhaite, et je dis simplement c'est une œuvre, une œuvre d'art, je ne suis simplement que le tube de peinture bleu, rouge ou jaune, et tout simplement c'est Madame Julie Pichot qui a réalisé son œuvre, on est bien d'accord, première chose. Deuxième chose, si vous voulez, concernant euh, l'introduction le, le, de, 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 de l'émission. Il était certain qu'il fallait me présenter, comme je suis interdit à l'heure actuelle d'accès e d'Hippodrome, puisqu'auparavant j'étais vétérinaire-préleveur, il fallait bien présenter ce qu'était mon travail. Et le travail, je trouve, était parfaitement re retranscrit dans les quatre premières minutes quinze, dans le cadre d'un concours d'endurance, qui était, je dis bien d'endurance, d'endurance, où tout simplement on me voit la truffe au sol en train de chercher et de voir éventuellement s'il y a quelque chose, et de répondre à la demande d'un vétérinaire qui me dit « il y a une suspicion concernant ce cheval, est-ce que tu peux le prélever ?» J'ai dit « mais bien sûr ». C'est ces deux faits-là qui me semblent tout à fait importants, que le vétérinaire préleveur ne doit pas être un simple préleveur d'urine et de sang, mais doit être quand même euh, tout simplement intéressé à la problématique, de savoir qu'est-ce qu'il peut trouver, qu'est-ce qui pourrait orienter éventuellement sa recherche de façon à faire remonter les informations auprès des institutions. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, mais je peux éventuellement la prolonger si vous avez d'autres éléments à me demander.
2: Le deuxième élément qui m'avait particulièrement surpris dans cette émission, c'est ce oui. fameux... Oui. Euh, comment s'appelle-t-il Kamel Market, c'est ça ah, Tout le monde en parle, oui. Kamel ah, Market. Alors, voilà. expliquez-nous un petit peu quel était votre cheminement, comment vous avez découvert euh,
5: celui-ci. Alors, alors là encore, je vous remercie pour cette deuxième question qui est tout à fait très importante. En 2017... Suite à un concours de circonstances qui était particulièrement une mission de l'UNESCO, je suis allé donc euh, à Dubaï euh, dans le cadre de la promotion d'un programme de lutte contre le dopage. Et j'ai été confronté effectivement au camel market. On m'a dit « Jacques, tu devrais aller au camel market ». Je suis allé au camel market et je suis rentré dans une officine où j'ai rencontré le même monsieur que vous voyez. Le même. Le même. Et en 2017, j'ai ramené pour près de 800 euros de médicaments que j'avais achetés par devant moi tout seul comme un grand. Ces médicaments-là, je les ai fait rentrer en France. Je les ai fait analyser. Et j'ai essayé, mais vainement, de faire partager les informations que j'avais aux institutions, dont en l'occurrence Hélène Bourguignon, à qui j'ai transmis les molécules que j'avais mises en évidence, ainsi que tout, 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 tout ce qui pouvait contenir ces flacons. J'ai été rejeté. Donc je me suis dit avec Julie Pichot quand on a parlé Madame Julie Pichot excusez-moi quand elle, on a parlé de l'émission elle m'a dit vous avez fait ça mais on va le refaire et j'étais très réticent mais je ne pensais pas aller euh, en quelque sorte au même endroit retrouver la même personne et avoir la même démarche mais c'est exactement la même chose cinq ans après
2: et, la, la, ma question est un petit peu plus va être un peu plus claire Qu'est-ce qu'on a oui. comme expérimentation de la preuve du fait qu'il y ait des professionnels français qui aillent dans cet endroit Du fait qu'il ait... oui. Vous savez, je connais des bordels où, il y a des... où on vend des enfants euh, à l'autre bout du monde. Ce n'est pas, je... pas pour ça que des Français y vont. Vous voyez ce que je veux dire
5: J'ai peur que l'image que vous prenez ne soit pas tout à fait. Prudente. Non, elle
2: n'est pas très heureuse, j'en conviens. Voilà. Elle n'est pas très heureuse. Mais euh, vous voyez ce que je veux dire C'est malgré tout.
5: Alors, monsieur, c'est très très simple, j'ai une réponse tout à fait très claire. On est resté près de d'une heure et demie avec le monsieur, mmh. d'accord Une heure et demie. Et que tout simplement, dans le cadre du montage, on ne pouvait pas tout publier. Mais le monsieur nous a donné des noms. Il nous a expliqué qui est-ce qui venait. Et, et je peux vous assurer qu'il y a des gens tout à fait haut placés dans l'activité des sports hippiques, comme des courses hippiques et des sports équestres, ils sont venus chez lui ou et sont éventuellement commandés, commandés des produits dans l'environnement. Donc, si vous voulez, euh, vous allez me dire, euh, je crois, on ne vous croit pas, euh, tout ça. Je peux vous assurer qu'on a eu des détails. Alors, ces détails-là ne pouvaient pas être diffusés, pour la bonne excellente raison, c'est que là, pour le coup, c'était on tombait dans un problème, effectivement, de conflit de preuves et toutes ces choses-là. Mais je puis vous assurer que les informations qu'on a gardées par-devers nous, elles sont réelles et véritables.
2: Le plus inquiétant dans cette histoire-là, c'est que vous ayez pu voyager avec ces substances sans jamais être inquiété. C'est un non, élément alors, important.
5: Là, 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 effectivement, alors en 2017, je pense que j'ai joué un petit peu Mike Gaynor. Voilà, voilà c'est périlleux. Là, c'était dangereux. Mmh. Je suis d'accord avec vous. Euh, je, 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 non pas que je le souhaitais, mais globalement, c'était un peu de la provocation. Mmh. Mais bon, je suis passé à travers. Mais par contre, en 2022, l'année dernière, on a pris toutes nos précautions. Les risques, ils ont été pris par DHL, hein, mais pas par nous.
1: Hein. Risques assumés, pas de contrôle de droite. En temps, les
5: doigts. Ah non, non, pas tout compte. Nous, tout nous on a confié des, des, des fioles de parfum. Hein mais c'est, bien là. Mais le problème, monsieur, c'est que quand, alors, on va aller plus loin, quand les gens nous expliquent que comment ça se passe, c'est que tout simplement des camions qui transportent et des chevaux viennent et les produits repartent avec les camions, les chevaux dans le vin.
1: Qui peut contrôler les savoirs? Hum. C'est les bonnes, hein. C'est pas moi, hein.
5: Mais là, là, on a eu des informations très précises. Les gens qui vont au Camel Market, ce n'est pas pour acheter des sels ou pour acheter…
2: C'est bien voilà. pour ça que j'avais pris une image aussi désastreuse et maladroite que la précédente. Mais c'est vrai que c'est oui. très, très inquiétant. Cette image-là est très inquiétante. Et est mais vrai attendez,
5: que... mais, 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 mais quand, quand j'ai prévenu Mme Bourguignon, le docteur Bourguignon, et je lui dis voilà ce que j'ai fait », elle m'a dit bah, « ce n'est pas très malin de votre part, c'est très risqué, oui. fermez le banc et on n'est pas allé plus loin ». Là, vous me donnez la parole, mais je la prends.
2: Et avec plaisir. Non, mais c'est toujours important de d'être déclaré.
5: Mais j'ai gardé ce mail-là, avec mais, mais je le dis, ce mail de réponse en me disant « c'est pas malin ce que vous avez fait, nous sommes au courant, et puis, mais on n'est pas allé plus loin. » Mais sachez que dans l'hormone de croissance, il y avait 27 médicaments dont de la kétamine et des anabolisants qui n'étaient même pas encore commercialisés. Mais personne ne s'était intéressé sur le travail que j'ai fait. Ah si, 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 on a expliqué que le médecin qui avait fait les analyses donc, au laboratoire d'addictologie de Nice était un guignol, un clown qui faisait ses analyses dans la cuisine éventuellement, de chez sa belle-mère. Enfin, c'était quelque chose, quand même. J'ai entendu ça, hein, monsieur.
2: Mmh, mmh. Pour, pour essayer d'apporter du positif à, à tout ça, positif, entre
5: guillemets...
2: C'est un jeu de mots, un jeu de mots Oui, ouais, bah, oui, oui c'était un, un peu calculé.
5: Vous êtes tiré par les cheveux, capitulaires Oui, oui, c'est quelque peu. peu. Mmh.
2: Est-ce que est on, on avait évoqué, avec Dominique et notamment Philippe Faucampre le fait mmh. qu'il y ait un nombre limité euh, d'infiltration de... dans la carrière d'un cheval qui soit autorisée et qu'elle soit qu'elle soit inscrite sur le livret signalétique du cheval qu'est-ce que vous pensez de ceci non mais là vous rêvez là quand même ouais, non mais nous sommes des grands rêveurs nous sommes des grands enfants hein.
5: Oui, non, non, mais là, mais effectivement, dans un monde où les gens seraient honnêtes, il n'y a aucun problème, tout va bien, et quand, quand vous savez que, dans, moi, dans ma carrière, mais ça a commencé très très tôt, j'ai commencé en 98, dès 99 voire 2000, je me suis rendu compte qu'il y a des chevaux qui couraient à la place d'autres, que des carnets de vaticanisation étaient bricolés, que, que des chevaux qui étaient inédits n'étaient même pas contrôlés à l'identité, euh, écoutez, euh, donc, c'était en l'année 2000. Et, et très sincèrement, monsieur, euh, je me suis rendu compte que le monde n'allait pas euh, vers du mieux. Hein. Donc, euh, effectivement, si, si, si. Non, non, là, votre idée, elle est bonne, mais elle est inapplicable utopique, dans le bon ouais. dans
1: ouais, Un peu utopique. Et merci, Jacques Nardin, d'être passé par Radio Balance. Euh...
5: Mais, avec plaisir. Excusez-moi, peut-être le ton un petit peu. non, non, non,
1: non, non. non, non. Ah. J'espère j'espère ne pas avoir j'espère à, à, à ne pas avoir à vous rappeler, mais malheureusement, je crois que nous sommes condamnés à vous reparler dans les semaines, les mois ou les années qui viennent. Merci, docteur.
5: Je reste à votre disposition et ça sera toujours avec plaisir en étant, alors pour le coup, très positif.
1: Merci, docteur. Bonne soirée. On va maintenant parler euh, des euh, chocos du week-end avec le Z5 d'Auteuil, principalement. Avant de parler, et on va en parler quand même. Avant de parler du quinté d'Auteuil, euh, du Z5, euh, Jérôme Delonnet est avec nous. Deux partants, euh, Jérôme Delonnet dans le Z5. Bonsoir. Bonsoir. Patame du Bocage, Harry Conti, deux premières chances. Avant de, d'évoquer plus avant euh, leur leurs chances, j'aimerais qu'on parle de vous, Jérôme. Euh, vous êtes on, on, on se plaît à dire et on le lit que vous n'êtes pas issu du serail, vous n'êtes pas fils d'entraîneur. Euh, vos parents n'étaient pas agriculteurs. Hein, vous étiez euh, peut-être cavalier vous-même. Hein, vous avez commencé dans euh, le. Euh,
4: Dites-moi. Moi, je viens du, du milieu épique. Euh, mes parents ne sont pas voilà. du tout d'issue de... des courses en fait. Euh, mm. Moi, j'ai des équitations classiques. Mm. Euh, euh, et voilà, ouais. j'ai pris go courses euh, un peu bizarrement. Euh, je suis allé aux courses et ça m'a plu. Et puis j'ai voulu tout... approfondir le, euh, ça. Et puis, puis c'est comme ça que
1: euh, bah, ouais, euh, Petit à petit, ça s'est fait, quoi. Parce qu'il y a autant de différences entre les courses et le sport épique que le rugby à 15 et le rugby à 13, ou la 6, c'est pas du tout pareil.
4: Non, non, mais tout à fait. Mais la preuve, c'est que c'est possible, quoi. J'ai été un peu chez Philippe Pelletier, j'ai travaillé chez david anne Et puis après, je me suis installé un peu précocement. Moi, je voulais absolument m'installer. J'étais en j'ai interrompu mon BTS pour m'installer. Simplement de la place, ça a coûté danger.
5: Mmh. Vous, puis, vous euh, dessinez euh, voilà, J'ai fait
4: le de des bourrages euh, au début. Mmh. C'était surtout ça. Vous, puis, vous étiez en BTS J'ai toujours dans l'objectif d'être entraîneur un jour, mais il a fallu prendre des contacts. Euh, et puis, euh, puis j'ai eu la chance en...
1: en compétence Nicole qui m'a beaucoup aidé. Mmh. Euh, à, à la base, vous vous dessinez à quoi Vous étiez en BTS oh, bah, J'ai toujours euh, voulu être. L'objectif était
4: d'être entraîneur un jour. Mmh aurait été l'idée mais bon euh, quand on n'est pas issu du cerail euh, on peut pas on peut pas euh, voilà c'est faut prendre des chemins de travers c'est plus compliqué mmh. Alors
1: vous avez commencé par le pré-entraînement
4: ouais, ouais pré entraînement débrouage mmh. beaucoup et après je me suis associé un petit peu avec elle, bon, je fais du faux on a préparé des faux de brise-up ouais. et après euh, je suis retourné tout seul et j'ai rencontré François Nicole et qui et bah, il m'a beaucoup aidé il m'a rencontré mmh. beaucoup de gens et c'est là que
1: Là que démarré. Parce que pour entraîner, entraîner c'est bien beau. Vous pouvez toujours entraîner vos chevaux, mais si vous avez des propriétaires qui euh, qui investissent chez vous, euh, qui vous soutiennent, c'est toujours mieux. Et on, on, ah oui, on, oui,
4: on franchit chose. C'est important. De... Tout seul, on n'est pas grand-chose. Non, que, yeah. non, c'est important. Il faut avoir des chevaux qu'on nupédigresse. C'est toujours plus facile. Donc, c'est important d'avoir des, bah, des bons clients. Hein. Et vous êtes
1: entraîneur public depuis 2020, c'est ça. Moi, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Combien de, combien, combien de, de shows dans l'effectif, euh, désormais Aujourd'hui, euh, 70-75, à peu près. Et euh, vous me dis, vous parliez tout à l'heure de Saint-Clément-de-la-Place, hein, c'est dans le Maine-et-Loire, non loin d'Angers. Euh, vous êtes sur, sur un domaine de combien d'hectares
4: euh, là Aujourd'hui, on a une cinquantaine d'hectares. Mmh. Et euh, à côté, j'ai une activité élevée, donc ma femme s'occupe. Mmh. Donc, euh, donc voilà, on essaie un peu de développer cette partie-là.
1: Et... Donc voilà les pistes privées et on est chez nous c'est bien euh, le, votre objectif professionnel dans ce ce difficile parce que c'est un métier difficile on le dit pas assez ah oui. euh, d'entraîneur de chevaux je ne vais pas dire d'entraîneur de chevaux d'obstacles parce que euh, vous faites courir en plat aussi votre objectif c'est quoi votre bah, l'objectif c'est de durer avoir une belle carrière voilà
4: si on peut, là on est les dernières on a eu de la chance on a fait une super année déjà si on produit la même et si on peut faire mieux on fait mieux mais rester si on peut rester dans le top 10 euh, un petit bout de temps, ce serait parfait.
1: Alors, vous êtes, euh, vous allez les quatre chevaux demain à Hauteuil, à commencer par ceux du Z5, le prix Luther 3 18 18 partants. On en parlera tout à l'heure avec nos consultants, Kevin Nicole, les auteurs, Julien Philippon et Cédric Philippe, qui est avec moi, Cédric. Euh, Batame du Bocage et Harry Conti. J'aime beaucoup, euh, je pense comme, comme euh, nombre de pronostiqueurs, Batam du Bocage, que euh, beaucoup ont placé en tête, euh, deux courses à Hauteuil euh, et deux premiers Juin.
4: Ouais, tout à fait. c'était bah, un peu la bonne révélation de l'année dernière. C'était pas à la base, c'est pas une jument que, voilà, moi, elle avait été chère de mes confrères, débuté à s'habiller sur Saint-Arrêté. Je, j'étais pas trop mon, quand David lui-même me la proposé, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, quoi? Et, et en fait, euh, c'est plutôt, euh, on a fait la province pour que la jument, fallait aller au plus simple. Et puis, euh, il s'est avéré qu'à chaque fois, elle a répondu présent. On avait pas trop d'engagement, on essayait à Auteuil. Et, et non, bah, c'est plutôt sympa. On connaît pas trop ses limites
1: aujourd'hui. Alors, on ne connaît pas ses limites, mais elle fait sa rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois de novembre. Euh, Est-ce que c'est
4: ouais, euh, est, bah, déjà, elle a du travail, elle a été au gazon. Euh, et en plus, euh, je la trouve mieux que les dernières, C'est est une jument qui est lymphatique, normalement, là, je la trouve un peu plus tonique. Mm -hmm. Donc, euh, j'espère qu'elle a progressé un peu.
1: Alors, Harry Granty ce sera en bas de tableau, ce sera tout le contraire. Euh, il a pour lui d'être très bien passé au poids, et, et, mais lui, il revient de peau. C'est-à-dire qu'il a, il, il a plus que du travail
4: Ouais, Harry, euh, il est arrivé en meeting de po il était malade, ça c'est, il a fallu rattraper un peu le temps perdu, fin de meeting, on l'avait parfait, super engagement, fallait pas souper, euh, le cheval a répondu présent, euh, là il est en super condition, euh, bas de tableau, euh, genre joueur intéressant, puis ça va être, euh, ça va être intéressant de le voir à ce niveau-là, euh, je de la course, on en saura plus, mais un cheval sympathique, on a un peu changé notre façon de le monter, on le montait un petit peu aux avant-postes, et puis il euh, durcir, et on s'est avéré que, on s'est rendu compte qu'il fait le un peu filé et garder des faux euh, qui nous emmène un peu le plus impossible. Mmh. Mais c'est sympa, ça va être bien de
1: voir. Euh, vous avez une préférence entre les deux Je pense que Batam bien évidemment.
4: Ouais ouais Oui, Batam euh, après Batam fait sa rentrée L'autre, euh, je pense qu'il est pendant' d'être à 100%. Euh, après Batam euh, c'est qu'on connaît pas trop ses limites. En plus elle est super mmh. facile et tous les trains euh, euh, c'est vrai, vraiment de course, tu fais ce que tu veux quoi. Mais enfin, vous... Je ne sais pas la piste comme à va être, Ils ont eu beaucoup de pluie ou pas à Paris, mais...
1: Ah si, si, il est tombé Et des ça... cordes, il est tombé des cordes. Oui, bah,
4: elle, ouais. ça lui convient, elle, elle, c'est vrai qu'elle est un peu... Elle est... Elle est... Bah, tous les trains, tous les terrains, elle ça... peut prendre des coups, ça la dérange pas, il faut des choix assez pratiques dans ces
1: courses-là, donc euh, c'est plutôt... Elle a beaucoup de pour elle, oui. Mm -hmm. La pénétrométrie, euh, bah tiens, on va en dire un mot, on n'a pas le pénétromètre d'aujourd'hui. Euh, les gars de France Griveau doivent et, être en congé. Dominique, ils savent ah, très bien bah, que vous habitez sur place ou presque. Non, mais donc, on était euh... à 4-3, on était à 4-3 <rire> hier matin. Euh, depuis hier matin, il a dû trouver, tomber euh, 20 ou 25 mm. Euh, bon, ouais, on ça va être sur du 4-5 ou 4-6, mmh. donc euh, on vous dit comme non, ça. Est on ah, est vous dit... allez
2: aussi profond que ça, Dominique vous êtes
1: parti là-dessus ou Ah oui, je suis parti sur du profond. 4-3 hier y, matin. Y,
2: hier, c'est amusant, c'est que vous me dites 4-3 et 4-3 hier à Hauteuil. À Saint-Cloud, à hier, la piste était juste souple
1: euh, Oui, elle était à combien 3-9, 3-8. Oui, mais c'était pas, pas très ouais, mais, profond. Oui, mais piste neuve, on a déjà couru à Hauteuil. Mais ça oui, ouais,
2: piste neuve, c'est toujours en hauteur. On
1: aurait, on aurait, si il avait, que j'ai dit à Charles de Cordon, qu'on salue, il avait, euh, si on avait galopé à Saint-Cloud hier, on aurait eu 0,3 de plus, je pense. Euh, ça ce serait beaucoup plus enfoncé. Bon, bref, euh, on aura du terrain normalement euh, à minima collant, euh, ouais, à minima maxima euh, lourd. Euh, vous avez euh, d'autres partants dans cette réunion, si je retrouve ma page. On a euh, Jet Boy Conti dans le ventriloque.
4: Jet Boy, euh, il vient de débuter à Angers, euh, c'est trop en la maison, pour un hippodrome pour lui. C'est un chouette que j'aime bien, euh, frère du Tal Conti. Euh, euh, je... Il bon, faut le voir à Auteuil, mais euh, c'est un truc que j'estime quand même. Euh, j'estime, et l'autre fois, il n'avait rien pour lui arranger, mais ça lui a fait du bien. On avait besoin de cette course-là pour l'avoir euh, bien monté sur sa course. Donc, euh, non, c'est bien. Il y a deux, trois fois que j'ai vu, mais après, c'est assez ouvert.
1: On, on donc, sent oui. que Manuel Martinez adore le trop, hein, euh, puisqu'il euh, est, propri oui, est, est propriétaire euh, de bons conseils. Les deux dernières courses assez moyennes, avant, c'était bien. Et pour le Duc d'Anjou, c'est un groupe 3.
4: Ouais, ouais, après, assez moyenne. Euh, suis pas non plus de cette avis là parce que le cheval il avait c'était très roulant euh, c'est pas trop son sport là demain si c'est lourd lui ça va être beaucoup mieux après le cheval il fait une rentrée euh... prochain coup ce euh, sera parfait on va allonger la distance euh, là on va commencer à pouvoir euh... il va pouvoir s'exprimer euh, un peu mieux pour avoir toutes ses qualités mais c'est un cheval de je compte des bons espoirs pour lui pour cette année donc euh, j'espère que ça va bien passer demain c'est sa rentrée le but c'est qu'il rentre bien qu'il fasse une bonne rentrée mais je compte sur lui pour cette année j'aime beaucoup
1: alors, vous êtes. Euh, alors ça, c'est samedi. Dimanche, vous avez euh, des engagés à Nancy, à Mélé, Saint-Brieuc, à Pont-Château. Euh, certaines de ces courses sont CSI, d'autres non. Euh, quelles sont vos, vos bonnes chances euh, pour dimanche mmh, Dimanche, Mélé-Lumène, c'est pas
4: ça réclamé, qui avait gagné un, un réclamé à, à Pau, euh, vit dans sa catégorie, 3005. Euh, c'est. Mmh. Des... C'est une bonne cartouche, ouais. Ben, on regarde pas On a un Pontchâteau qui
1: a une bonne planche. Mais... Ouais, si tout se passe bien, ça devrait aller. Alors Pontchâteau, c'est... Parisimix. Ah, Parisimix, voilà. lui voilà. aussi, vrai. Ça doit être lourd aussi il y a Pont -Château, hein, à Pontchâteau, Zéry Philippe. Hein. On prenait un témoin pour le médecin du château. Qu'est-ce que il je vous ai il fait, a, fait il a, Dominique Il a plu partout. Bon, ben voilà. Une question pour Jérôme. Bah, oui, on, en... En...
2: il y a les premiers trois ans, là, qui commencent à pointer le bout du nez et les sabots aussi. Mais Jérôme, est-ce qu'il y a des, des trois ans à suivre, des trois ans précoces, capables de bien faire assez rapidement?
4: Ben justement, il y a celle de Manuel Martinez, qui a très bien débuté, euh, et c'est des pouliches. Ben oui, pour des, ça on, des, on a une ligne maintenant, ça. Pas...
2: Pardon? On a une ligne désormais, c'est ah. pour ça que je posais la question.
4: Ouais, ouais. En plus, c'est une pouliche que j'avais pas, voilà, j'en ai qui sont un peu plus avancées. Je l'ai couru parce que me semblait, Allez, voilà, on a de la marge. On a, on a de la marge, donc euh, c'est plutôt, euh c'est intéressant. Euh, le prochain coup, ça devrait être très bien. Et j'ai le mal, là, de Fontainebleau. Euh, j'aime bien. Lucky, euh, euh, Lucky, je sais plus. D'accord. Euh, ça, le... c'est quand? C'est Ça? Pardon? Fontainebleau, c'est quand? Euh, Fontainebleau, c'est mercredi. Mercredi. D'accord. Dans les mâles, j'aime beaucoup. C'est un cheval qui a couru en plat, qui était à Cagnes. Euh, euh, il s'est tout de suite bien mis à l'obstacle. Il a l'air de, ça a l'air de lui plaire. Je... Il a endurci par ses de pattes. Ça, ça devrait. Non, ça doit être pas mal. Et, et puis après, euh, on a d'autres... Euh... Oui, il ouais, y en a quelques-uns. On va les voir au fur et à mesure l'année. Ils sont plus ou moins précoces, mais c'est un pilier de trois ans qui semble intéressant. Donc ces deux-là,
2: à consommer assez rapidement. Enfin, du moins, ils vont en débuter assez rapidement. Oui, c'est faux précoce. Il voilà. euh, bon, faut, faut s'en servir tout de suite. Mais j'en ai... On a essayé pas mal et dans le lot, j'ai
4: l'impression qu'on... Il y, a, il y a des choses très intéressants. Ouais. Donc c
2: comment, comment on prépare un, un 3 ans Est-ce que vous allez, par exemple, courir sur des, des hippodromes après les courses est Ou est-ce que vous restez à la maison
4: ben Nous, euh, on a la chance l'hippodrome de Segrès. Il y a une piste plate qui ne servait plus. On a fait une, associa avec une, asso une association d'entraîneurs. On, on a installé des haies et c'est ouvert euh, à peu près euh, deux fois dans le mois. Donc euh, ça, c'est quand même euh, plutôt pas mal. C'est mmh. déjà fait d'une, c'est à côté de chez nous. On les met dans le camion, la piste est bonne bien entretenu, euh, on leur donne beaucoup de maturité à, à aller là-bas. On fait, fait on fait des petits pelotons, hein, même si on ne va pas très vite, les chevaux, tout de suite, on les met un peu en éveil et, et on leur donne beaucoup de maturité. Les trois ans, c'est ce que je veux, c'est qu'ils voient beaucoup de choses et, et qu'ils soient assez pro, pas, pas dès qu'on les sort, qu'il ne faut pas qu'ils soient perdus. Quoi.
2: Avec quels collègues vous êtes associés sur le projet de Segrès
4: quoi, On est beaucoup, il euh, y a Pascal Journac, Philippe Pelletier, Donatien sur de Bourguard, il euh, bon. y en a on est une petite dizaine d'entraîneurs du, du secteur.
2: D'accord. C'est sympa. Ouais, bien sûr, de voir la solidarité, ça fait plaisir. Ah oui, Nico, coup, ouais, dit, en tant que. Ouais, <rire> Dans un milieu de compétition, ça fait du bien.
1: Hum, hum. Voilà ce qu'il a dit. Mais, Jérôme Delaunay, merci d'être passé par Radio Balance et euh, on vous croisera bien évidemment. C'est moi qui vous remercie. Merci euh, Jérôme oui. avant le temps. Et avant les autres. Merci Jérôme. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. On a eu Jérôme Delaunay, on a, un, on, on a teasé finalement Auteuil. Auteuil, ce sera en, en fin d'émission. Là, j'ai plaisir à accueillir Julien Philippon. Salut Julien. Salut Dominique, bonsoir à tous. Et Kevin Nicole de The Turf, bonsoir Kevin. Salut Dominique, salut à tous. Bon, messieurs, l'actualité du galop a été présentée en introduction, mais je vais vous la refaire. On a, d'un côté, le lancement de la nouvelle identité visuelle et des nouveaux outils pour reconquérir le public. Ces gens-là ne savent pas que perdre un client, c'est facile, en gagner un, c'est très difficile. Donc, on parle de reconquête en espérant que les nouveaux clients ne sont pas morts. Euh, ça coûte 3 millions d'euros. Euh, et, euh, et puis, il y, y a la suspension de David Cotin, la suspension de tous ces agréments de propriétaires et d'entraîneurs, suspension. Euh, pour le moment, non effectif puisque euh, David Cotin a bien évidemment fait appel. L'actualité
2: aussi du, du, du stade potentiel. Sur oh, on va faire, le, oui, on va faire, les,
1: on va faire jouer euh, des, on va faire jouer sous terre, hein, des cafards. Hein. C'est-à-dire que, en même temps, euh, si j'étais Mbappé, Messi, euh, j'irais me cacher sous terre. Voilà. Et, et puis Galtier. Euh, euh, dans l'ordre, euh, ça vous plairait d'aller courir, mon cher euh, Julien Félippon, à Saint-Cloud, euh, dans un hippodrome remanié avec au milieu un stade euh, souterrain euh, où s'entraîneraient les joueurs du PSG euh, ouais. ça, ça Moi, serait... je, À
6: mon avis, c'est intéressant d'en parler,
1: mais ça il me semble qu'il faut qu'il y ait beaucoup quand même de conditions réunies. Ce que
6: je détesterais, euh, c'est avoir une ligne d'en face tronquée par quelque chose au milieu. donc euh, je pense qu'il est très important, notamment comme un, sur un hybrome comme Saint-Cloud, qui pour moi est vraiment la vitrine du galop français. J'insiste là-dessus parce qu'on a perdu vraiment des hippodromes de, de très grande qualité ces dernières, ces vingt dernières années. Et je pense qu'il en reste peu. Et je trouve que Saint-Cloud, c'est vraiment la piste. On l'a encore vu hier qui permet d'appliquer toutes les tactiques. Donc, j'espère qu'un. L'idée me paraît euh, très intelligente de trouver des moyens de faire venir des gens sur des hippodromes et de faire passer les gens sur les hippodromes pour leur donner le, le virus, mais je n'arrive enfin, pas à l'imaginer dans ma tête. En revanche, je détesterais qu'on passe tout ça un champignon au milieu qui nous cache la vue euh, de l'autre côté. Donc, euh,
1: je Non, mais parce, parce que, que qui dit ça. son entraînement dit public qui vient voir les entraînements. Et bien les ouais, mais quel rapport avec les courses Vous allez au camp des loges, bah, ils, ils découvriront l'hippodrome par, euh, par un autre biais.
2: Ben, tu sais, un peu... Non, c'est le, le stade qu'ils veulent créer. Hein. Oui,
6: mais le truc, c'est qu'ils veulent pas. Le... Ce que, que j'avais peur en disant en première intention l'article, c'est de dire on vend cinq loups, ils font un stade point. Là, l'idée qu'il qu a l'air d'émettre euh, quand j'ai vu l'interview du président de Rothschild euh, sur BFM, je crois, c'est ce ce que les hippodromes continuent d'exister et ils font un stade enterré à l'intérieur les deux pourraient cohabiter. Et si vous regardez un peu ce qui a redonné du souffle aux hippodromes aux états unis c'est quand ils ont mis des casinos et des centres commerciaux sur les hippodromes, mmh. ça fait passer du monde. Et moi, je continue de penser que les hippodromes devraient être des lieux où on mange avec... Euh, ah, mais ça, ça vrai que
2: je convaincu. Voilà. Mais, mais malgré tout, je ne suis pas sûr que. Je suis reste convaincu qu'il n'y aurait pas course à Saint-Cloud les jours où il y aurait Alors. des matchs de football. Parce que déjà, en termes de stationnement, ça serait un bordel ah, sans nom, bien bien il va nexorer les parties. Enfin... Ce que
6: je veux dire, c'est que si les gens passent pour aller au foot.
2: Fautes... Tu crois que les gens sont curieux intellectuellement à ce point-là J'aimerais.
1: Hein, J'aime ai, ta candeur.
2: J'ai d'ailleurs été traité un petit peu de candide par, par le docteur. Mais moi, moi je
1: pensais que c'est son entraînement. Ils vont carrément faire le stade au oui, milieu, oui. enterré oui. 80 000 personnes sous terre. Oui. C'est magnifique. Je, 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 je suis chez les fous. Voilà, je suis chez les fous. Bon, bienvenue. Euh, bah oui, non, mais ça, c'est... Euh, alors, je ai déjà entendu, mais alors celle-là. Bon. Euh, euh, quelle a été votre réaction quand vous avez entendu euh, Julien euh, Kevin, vous intervenez, euh, euh, vous nous écoutez religieusement, c'est bien gentil, mais vous pouvez intervenir aussi. Euh, Julien Philippon, quelle a été votre réaction quand vous avez appris euh, lundi la, la, la décision qui touche euh, David Cotin
6: Ben, c'est une sanction qui est quand même... Euh... Euh, très importante pour euh, une affaire où il n'y a pas de cas positif. Euh, c'est l'administratif qui est supposé positif, euh, puisque quand on infiltre un cheval à trois jours, on peut imaginer que s'il était pris au salivarium, il serait positif. Mais c'est une sanction extrêmement lourde pour aucun cas positif. D'ailleurs, j'invite tous les gens euh, qui ont un peu de temps et qui veulent s'exprimer sur le sujet, de prendre au moins le temps, j'ai vu des gens comme tout le temps sur les réseaux sociaux. Oui, ça parle, parle de ça bras, parle de savoir. dopé, machin et tout.
1: La décision, tout est, la décision de est en ligne, en ligne, ligne soir, sur le mais, site de France Gallo.
6: J'implore les gens juste à une chose, c'est prenez au moins le temps, prenez 15 minutes de votre vie, lisez tous les mmh. étendus, lisez les communiqués et une fois que vous aurez tout lu, éventuellement, voilà, donc il n'y a pas de chevaux positifs. Alors effectivement, il y a, y a plusieurs euh, cas de, qui paraissent euh, Complètement aberrant. Bon, j'exclus le cas de Mathilda Duberlet où David a reconnu une erreur administrative euh, et tout, donc c'est une faute grave qui mérite sanction. Le cheval qui a été infiltré le euh, jour même, j'imagine que c'est un, un cheval qui est rentré des courses boiteux, le véto est traîné là, on lui a dit, euh, bon, allez, vas-y, occupe-toi de celui-ci. Les deux cas que je ne m'explique pas du tout, c'est les cas à trois jours. David se défend en disant que c'est une erreur euh, de chevaux. Ce qui est suffisamment grave quand même, parce que, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez dit c'est le cheval X et qu'en fait vous avez infiltré le cheval Y, ça veut dire que vous n'avez pas contrôlé vos, vos ordonnances. Si vous l'avez fait à trois jours, bah, dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je n'ai pas trop envie de m'exprimer sur David Cotan lui-même, parce que je le connais, je connais un peu son équipe et je pense que c'est, s'il si fait des choses mal, il doit être puni. S'il n'avait pas, je n'ai pas envie de, enfin voilà, ce n'est pas mon rôle à moi. Pas le... En revanche, ce qui commence à m'inquiéter vraiment dans les courses, Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on aille de l'avant euh, suite à ces histoires-là, et c'est qu'on on, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'infiltrations, et je pense que si on veut aller de l'avant, il va falloir un moment qu'on décide... Moi, moi, je suis pour... Enfin, je, je vous propose des solutions, je ne vous dis pas mmh. qu'elles sont bonnes, mais moi, je suis pour l'obligation de déclarer à France Gallo toute infiltration de corticoïdes, et si vous voulez soigner un cheval au cortico, pas de souci, mais il devrait être obligatoirement associé à une période de repos, c'est-à-dire que dans l'idée qu'une infiltration puisse éventuellement, alors je ne dirais pas soigner définitivement le cheval, mais du moins tenir dans le temps, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir une obligation que pendant 15 jours, le cheval soit ou au box ou d'un petit paddock, de manière à ce que l'infiltration puisse éventuellement faire effet, et ensuite reprendre l'entraînement, mais qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, depuis une dizaine d'années, une espèce de une espèce d'avalanche, d'escalade, pour être plus précis, qui fait qu'on on pense à infiltrer un cheval en pensant la course suivante, c'est-à-dire qu'on infiltre pour courir, ce qui peut aussi déclencher que, bah, euh, après, vous avez vous des gens qui vous disent bah, les autres le font, si vous ne vous, vous le faites pas, par exemple, on peut vous dire, bah, vos clients vous disent pourquoi bah, lui il le fait et vous ne le faites pas. Donc, euh, donc en fait, bah, si vous voulez rester dans le jeu et dans la compétition, vous pouvez être amené à vous aussi faire ça. Euh, et bon, il n'y a pas que, que des mauvaises choses. Mais ce que ça m'inspire, c'est que j'aimerais bien maintenant qu'on passe dans le coup d'après, c'est-à-dire le coup, bah, si à ce moment, il faudrait peut-être même interdire une infiltration au corticoïde dans le mois et demi ou les deux mois que c'est dans les courses. Et je pense que ah, dans le temps, les chevaux ne s'en que mieux. Et dernier point, alors ça, c'est un peu l'inverse de ce que je dis, mais c'est que moi, je continue à avoir des échos de ce qui se passe en Angleterre et en Irlande. Et je peux vous dire que, alors en France, on se plaint que soi-disant, il y a du doping, que c'est l'axis, que c'est tout ça. Je peux vous dire qu'au niveau administratif en France, là, vous avez vu, c'est hyper suivi. Moi, on me dit qu'en Angleterre et en Irlande, il y a des, des contours, enfin, pas des contournements, mais c'est beaucoup moins drastique et qu'il y a des chevaux qui sont probablement infiltrés, perfusés, tout ce que vous voulez, qui viennent ensuite courir en France et qu'il faut peut-être pas chercher si loin que ça le fait qu'il y ait des chevaux qui nous dévastent quand ils viennent courir en France de l'étranger.
1: C'est-à-dire que les deux ans qui gagneraient, qui nous battraient à plat de couture, euh, mois après mois, auraient des... En tout cas, moi,
6: j'ai parlé avec des responsables qui ont été faire des stages euh, dans les pays, en
1: Angleterre et en Irlande,
6: euh, et qui me dit, mais qui, qui étaient, qui sont un peu tombés, du euh, cinquième, quand ils ont vu les règles qui sont de plus en plus drastiques en France. Alors, je vous dis plus qu'elles sont respectées ou mal appliquées, notre preuve de ce dossier-là. Mais, mais ils ont été très surpris de, de, de voir qu'on avait plus le droit de perfuser un cheval les deux jours passés à la course. Ce qu'ils avaient l'air de me dire, c'est que, par exemple, un Anglais qui vient, euh, euh, et qui part 24 heures avant une course pour courir à c'est évident qu'il sera perfusé une journée et demie avant, quoi. Donc, euh, alors que nous, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, euh, je, 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 je commence à me demander, alors je suis ravi le plus clean possible, mais il faudra avancer le, le plus clean possible de façon mondiale, enfin, ou du moins, au moins européenne, parce qu'on ne pas trop aux États-Unis. Mais je, je me demande, enfin, je vais essayer de continuer à creuser cette piste, mais s'il n'y a pas un écart de, de, de position euh, entre le Royaume-Uni et l'Irlande, et la France et. Moi, je suis pour qu'on veuille nettoyer, aller plus blanc que blanc, mais c'est aussi du devoir de France Gallo de, de, de demander une équité de traitement entre tous les gens qui sont amenés à faire la compétition. Donc, il faut faire attention. quoi. C'est-à-dire que nous, qu'on veuille laver plus blanc que blanc, tant mieux, ça ne peut que aller dans le bon sens. Mais euh, vérifions que les gens qui viennent participer à nos compétitions, ou nous, quand on va étranger, on soit bien tous
1: sur un pied d'équité. Cédric Philippe, euh, que, que dites-vous de, de ces propos extrêmement intéressants de Julien
2: Oui, je, je rejoins Julien sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment se, essayer d'apporter du, du positif, comme j'ai dit tout à l'heure au, au docteur. Au docteur Nardin, ça. oui. Euh, et parler par, d'apporter du positif dans la situation et la circonstance, il faudrait, il faudrait être exemplaire et... F créer un petit peu une jurisprudence positive, essayer d'apporter notre pierre. À... Parce que bien sûr, on a une propension à mimer les, les Britanniques. Dans les circonstances, on pourrait apporter un exemple. Ce, ce serait bien aussi, mais la, co la collaboration, ce n'est pas un très beau mot, collaboration, mais la, la participation euh, collaborative, dirons-nous Coopération. Coopération. Hein la coopération euh, est, est toujours profitable. Et en la circonstance, je vais rebondir sur un, un sujet que Julien a, a beaucoup... Euh, pour lequel il s'est beaucoup battu, il a beaucoup combattu, beaucoup était, était très actif à ce propos, c'est par rapport au PMU. Par exemple, le PMU gagnerait, par exemple, on parle des, des cotes et des mises à jour. Désormais, euh, après le départ, on a une dernière cote qui a été un peu mise à jour. Je pense que si on voulait vraiment redonner du sens aux courses françaises et redonner une chance aux parieurs français, on gagnerait à faire un stop à trois minutes du départ pour les parieurs étrangers, notamment les GPI. Si on veut redonner une attractivité aux courses françaises, aux gens français, hein, oui. domestiques, aux périodes domestiques, on, on stopperait. Les enjeux à 3 minutes du départ pour les parieurs étrangers ou j'ai
1: parce payé. que finalement on informe mieux. On va refermer la parenthèse sur ce sujet du jeu, mais c'est important d'en parler. C'est vrai que euh, depuis quelques jours et qu'il y a publié, euh, on a refait le bandeau des cotes et on a une dernière cote 5 secondes après le départ. Alors il est vrai qu'elle est plus précise. Alors que je mais, viens mais, à participer à ceci avant de partir mais, parce que c'est très, très bien. Mais euh, je, je l'ai dit à Pierre. Robert. Non mais Ça
6: évite le fantasme. Bien sûr. Que ça évite... Alors c'est pas le, fantastique. Quel est le que, fantasme Le
1: fantasme, c'est il y a des gens qui jouent après les. Voilà,
6: quand la course est partie, ça vous fait une belle jambe de voir que le cheval était à 20 et qu'il oui. tombait à 12 oui. et que vous n'êtes pas dessus, mais au moins ça évite le fantasme du cheval Bien qui sûr. est détaché à 200 mètres du poteau et vous aviez l'impression que des gens jouent après le poteau, quoi. Évidemment. donc euh, maintenant que vous pouvez contrôler. Ça a au moins le mérite de rassurer le parieur, de se dire « l'argent tombe pas ». Et maintenant. pour en venir à ce que tu dis, Cédric, je pense que le problème, c'est que c'est une très bonne idée et c'est archi louable, mais ça reste le même problème dans la pensée que les GPI, c'est que les GPI, si on ne leur donne pas un avantage, celui de à peu près voir ce que leur masse va impacter dans celle à la française, les GPI c'est des robots, ils veulent comprendre combien, s'ils font une mise de 5000, de 8000 sur un cheval, ils veulent comprendre combien leur 8000 va être impliqué, c'est pour ça qu'ils passent leurs enjeux dernièrement, et en fait, si ils veulent perdurer les GPI, il faut bien qu'ils aient un avantage. Hein. Si on leur retire cet avantage pour redonner euh, le même avantage aux joueurs français, il n'y a plus de GPI, puisque par nature, les GPI ne perdent pas. Quoi. Donc, il euh, mmh. faut bien qu'ils jouent mieux que les autres.
1: Si tu veux, avec le bandeau de code, j'ai l'impression que quand même, avant, euh, tu te prenais la carotte, euh, mais tu ne la voyais pas. Oui, tu Maintenant, euh... tu prends la carotte, okay. et tu la vois. C'est
2: c'est est... Est un film dont tu connais déjà la fin. Quoi. Julien.
6: Il y, a, il y a quand même un mythe là-dessus, parce que très sincèrement, vous regarderez, vous amuserez à faire un truc, c'est quand il y a faux départ, vous, avez, vous bénéficiez, que ce soit au trop, notamment il y en a beaucoup plus qu'au galop, ou peut-être en obstacle aussi, vous bénéficiez du coup, vous voyez la prise du coup sur, sur un ou deux chevaux et depuis 3-4 mois je m'étais amusé à les suivre et il y en a comme alors c'est vrai qu'on on focus évidemment quand vous avez joué un la 14 et qu'il finit à 8 ça me gonfle quand il a gagné mais sincèrement il y a beaucoup de prises qui finissent à l'eau complet euh, qui mmh. perdent 20%, 20 après un faux départ et puis vous allez au guichet pour le jouer et il y en a beaucoup beaucoup qui finissent à l'eau c'est souvent que ça arrive, mais c'est quand même un mythe un peu exagéré.
1: Après, après, pour revenir à ce que dit euh, Cédric, de euh, bloquer à trois minutes les enjeux des GPI, moi je suis très soucieux. Le pari mutuel, c'est quoi Le pari mutuel, c'est tout le monde a sa chance. Mmh. Voilà. Tout le monde a sa chance. Aujourd'hui, malheureusement, aujourd depuis que les GPI sont intervenus sur la masse, parce que c'est une intervention comme une intervention boursière, depuis que les GPI sont intervenus sur la Mars, euh, tout le monde n'a pas sa chance. C'est-à-dire que moi, parieur français, je suis désavantagé par rapport aux, aux GPI, qui sont des robots qui appartiennent à je ne sais qui. Je suis désavantagé parce que ces gens-là ont des moyens, des moyens techniques que moi, que, que moi je n'ai pas, mais qu'en plus, je n'ai pas le droit d'utiliser. C'est-à-dire -ce que, que je ne peux pas. C'est physique. C'est enfin, voilà. PMU. Donc. Euh... Je veux dire, on n'est on, on est, on, on est pas là, on est, on, je veux dire, le parieur français, euh, c'est pas la prostituée du, du GPI. Et aujourd'hui, ben, ce, ce, ce système-là est installé. Parce que quand tu es parieur français, finalement, tu renseignes le GPI parce que lui, non seulement il joue, mais en plus, il analyse bien, bien les sûr. informations. Voilà, Il analyse des informations, il, il est capable d'analyser euh, plus vite que nous euh, on est six ici, euh, nous six se réunis, plus vite réunis euh, ce qui se passe euh, sur la masse. Donc une il, y a une une rupture, il y a une rupture d'égalité par rapport au principe du, du pari mutuel. Et je pense que malheureusement on n'est pas euh, on en a déjà parlé, parlé déjà avec l'association des, euh, des, des, des turfistes. Je veux dire, euh, il y aurait lieu d'aller au tribunal et je pense qu'on gagnerait. Parce que c'est, euh, euh, je veux dire, l'égalité, c'est un principe fondamental et constitutif de, euh, de notre République. Voilà, c'est tout. Point barre. Mais bon, après, ça, ça coûte de l'argent, mais c'est un vrai débat. Euh, de fond. Euh, de fond, philosophique, presque. Bien sûr. Bon. Euh, revenons sur. Euh, on, on parle de l'affaire Cotin, je pense qu'on a tout dit. Troisième sujet. Alors, je, je pense non, que... je pense pas qu'on ait tout Non, sujet, pas, on ne peut pas en Voilà.
2: On ne sait pas tout. Et d'une, on ne sait pas tout. Et, et de deux, moi, je vous ai dit. Je pense que je pense que Patrice Détré a, a a pêché par naïveté.
1: Oui, mais Patrice c'est euh, un dommage collatéral, tout le monde l'a vu, c'est factuel, le fait qu ait, que le cotin ait gagné le lendemain de la décision avec la casa Alors de, là, là
6: de Patrice. En fait, vous allez contre, vous allez contre le droit, ça veut dire que Évidemment. le droit c'est quand même d'épuiser toutes les voies de recours donc euh, c'est donc normal que le lendemain je suis d'accord avec ça. Pas, parle, enfin dans ce cas là ça veut dire qu'il n'y a plus de droit enfin, on bien réfléchi, bien je réfléchissais
2: à voix haute même. Julien on, je réfléchissais à voix haute tout à l'heure et je me disais que l'idéal dans cette situation un peu transitoire de, de David Cotin c'est partant il faudrait presque qu'il soit en premium parce que je disais un parieur qui va voir un David Cotin mal courir va dire ah bah voilà maintenant c'est fini le système Cotin si le cheval vient s'envoler il dit, ah les Cotins il l'avait dit dans le journal le pro... on est dans une période un peu grise où les gens Mais... vont bien sûr interpréter les choses à Mais leur tour c'est vrai que tu ne crois on pas que les quoi. gens
6: sont devenus un peu cinglés c'est-à-dire que quand bah, qu il non, arrive comme les... tu l'as très bien dit s'ils gagnent le cheval est dopé moi il y a des choses qui m'interpellent enfin encore une fois dans ce dossier-là on, on est là pour essayer de... De...
2: de rasséréner les, les parieurs comme
6: tu dis. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, ton Schrogen ils seront camés. Moi, voilà. je vois bien, dès que je fais une réunion mauvaise, d'un seul coup, tout le monde dit, ça y est, j'ai plus. Dès que je refais une belle réunion, on dit, ils se obés, ça ne vient plus du tout aux Maintenant, le fantasme dépasse. Et c'est surtout que maintenant s'exprime toujours le fond du panier qui a quelque chose à redire. Quoi. Donc, euh... Donc voilà. Mais tout ça pour dire que, quand même, il y a du droit, là, dans toutes les affaires récentes qu'on a vues, on transgresse le droit tout le temps. Le droit, c'est d'épuiser toutes les voies de recours. David Scottin, a le droit de faire appel. Il le droit, euh, l'affaire Vermelin, par exemple, il y a deux ou trois ans, l'affaire avait pris six mois. Mois ferme euh, pour une affaire, euh, je ne me rappelle plus exactement laquelle, et ça s'est transformé en six mois avec sursis. Je veux dire, peut-être que David Cotin, il doit épuiser toutes les voies de recours. Quant au fait, euh, je veux dire, et encore une fois, je le redis, il y a des problèmes de délai administratif, mais un, si on veut encore avancer vers l'an, détectons, il faut qu'on trouve, quand il y a un cheval qui est positif, il faut qu'on arrive à le trouver au labo. Ce qui m'interpelle encore une fois dans cette affaire-là, c'est qu'il n'y a pas de chevaux positifs, oui. et ça, ça devrait vraiment inquiéter particulièrement, euh, voilà, détectons, forçons la détection, il faut absolument qu'on trouve. Et dernier truc qui interpelle, c'est marrant parce que quand on écoute les suspicions qui vont bon train depuis des lustres et des lustres, là, sur plusieurs, enfin, depuis 3-4 ans sur euh, des professionnels, en fait, ce qui interpelle aussi dans le dossier, c'est que bah putain, tout ça pour ça quoi, pour finir arrêté euh, dans le trisagan ou quatrième dans je sais pas, enfin dans je sais pas quoi. En fait, ce qu'on suspecte comme ça, c'est les chevaux qui gagnent arrêtés. Ça, ça paraît toujours bizarre. Enfin ces toutes les affaires qui sortent, c'est toujours pour des chevaux qui finissent arrêtés huitième. Euh, et alors que nous tous les jours, on a besoin de voir des chevaux qui s'envolent et qui nous interpellent plus quoi. Mmh. Bah, vous ne vous pas bizarre vous qu'on y... il va perdre sa licence pour euh, Mathilda Duberlet qui a arrêté quoi. Enfin ça valait bien le coup. Mmh. Non
2: mais, sinon, mais je suis moi, 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 moi je suis Ouais, je suis, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est très rarement des, des, sur des, des, des chevaux qui réalisent euh, des sur valeur.
6: Vous parlez de ce fantasme, en fait, on voyait des gars là, qui gagnaient une course d'un coup, des chevaux qui s'envolaient, qui surprenaient un peu. Je ne dis pas qu'ils étaient dopés ou pas, il ne faut pas se dit. Mais ça paraît tout. Donc, toutes les dernières affaires, en fait, c'est n'est pas des chevaux qu'on a vus. Euh, Performé. le fait qu'il rend fou quand on parle du dopage chez Bozio Bozio il a quand même gagné chez Martialis le réclamé euh, qui, qui est quand même le, la pierre angulaire de toute l'affaire Martialis bon c'était un petit réclamé il, il a gagné,
2: gagné, gagné Quintet euh, voilà bien sûr Frédéric Rossi qui se fait aussi
6: suspendre il gagne. bon Frédéric Rossi se fait suspendre il arrive chez Nicolas Perret il gagne aussi Quintet ah, putain c'était pas si compliqué finalement de gagner un réclamé chez Martialis enfin, oui, oui bien vous pouvez, sûr si vous êtes avocat, inscrire à charge ou à décharge au fur et à mesure du dossier pas fameux Bozio, il pouvait gagner à réclamer chez Marcelli, puisqu'il est capable de gagner Quinté. chez Fred Rossi, qui a été aussi arrêté derrière, mais chez Nicolas Perry qui aujourd'hui a l'air d'être au-dessus de tout soupçon. Donc, euh, ça rend fou quand même, quand vous regardez ça de
2: tout près. Non, je, non, je suis, suis d'accord. Je crois que c'est le mot de la fin. Non, ça alors sera... le
1: troisième sujet, c'est parce que j'ai réfléchi euh, ah, ce, ce matin. ça vous arrive ouais, Ça m'est arrivé que ce matin. Donc, vous avez des œufs des surgeons, vous mettez caviar dessus. Est-ce que c'est du caviar derrière Non. Vous avez un pot de moutarde, vous mettez une belle étiquette de confiture. Est-ce que vous avez de la confiture derrière Non. Vous avez une piquette, vous mettez une belle étiquette de grand cru. Est-ce que vous avez un grand cru derrière Non. France Gallou a changé son identité visuelle. Mais qu'est-ce qui a changé euh, finalement, euh, mon cher Julien Philippon
6: euh, bon, écoutez, là c'est un peu comme quand le PMU sort une pub nous mmh. les acteurs euh, c'est vrai que ce matin on était un petit peu à à se dire mais nous on voit pas trop de différence on a l'impression que c'est une police qui a changé un peu d'image mmh. euh, voilà moi je pense que c'est il y a des des gens au marketing des spécialistes des gens qui qui passent du temps là-dessus j'imagine que c'est pour effectivement cibler d'autres personnes que nous ça le, le but c'est de cibler des gens qui sont pas déjà convertis à la chose par la chose hippique mmh. quoi donc euh, donc voilà, mais je, je vous avoue que moi, par exemple, ça fait huit ans que j'essaie de me battre pour qu'on puisse enfin mettre un bulletin à réclamer à Marseille euh, quand je suis devant ma télé euh, à Chantilly oui. ou un truc comme ça. Et ça fait huit ans qu'on me répond, le service informatique est complètement débordé. Je vous avoue qu'à titre personnel, je préférais qu'on priorise le fait de pouvoir réclamer un cheval en province euh, de son compte sur par internet euh, plutôt que de voir euh, ça. Mais j'imagine que je ne suis pas du tout la cible et que ça doit plaire à beaucoup de gens euh, d'avoir un nouveau site et, et une nouvelle marque et un nouvel emblème.
1: ouais oui.
2: Non, ça participe, on va, on va parler encore là positivement, on va dire que ça participe d'une volonté de, de bien faire et de s'ouvrir aux autres.
1: C'est ça. C'est ça. ça. Je pense que c'est mmh. positif tout ça. Oui, et bon, si ça ne marche pas, on aura essayé. Remarquez, euh, lorsque je regarde, là, en termes de marketing, la, les, les objectifs de reconquête, c'est modeste. Hein. On, 25 plus 15, oh, voilà, euh, on a qu'à faire faire venir les familles. Et puis, on aura on aura fait les, les plus 15. D'ailleurs, il y a une
6: bon, Par contre, j'ai vraiment, cet hiver, j'espère qu'on s'en inspirera autrement. trop, oui. j'ai vraiment passé un bon moment à Vincennes. Plusieurs fois, plusieurs dimanches. Je trouve qu'on a... Enfin, on a vraiment pensé un truc euh, bien euh, avec les food trucks le dimanche là où il y avait 8 10 trucks. Les trois dimanches où je suis allé de midi à 15h, il y avait minimum 10 personnes qui faisaient la queue dans chaque mmh. food truck. Il y avait de la musique, il y avait on sentait qu'il y avait un public. Alors, je pense qu'on aura beaucoup de mal à faire revenir des gens exclusivement pour les courses, mais c'est mmh. important quand même que dans la tête des gens, on se véhicule une image. Si les gens viennent, ils ont une chance d'apprécier le spectacle. S'ils viennent pas, ils ont zéro chance. Et Alors... je pense qu'on a tout intérêt à faire venir le maximum de gens sur les hippodromes, même si éventuellement c'est pour
1: une raison ou autre que pour les courses pour un certain nombre Alors détrompez-vous justement on a remis on a remis au trop le jeu au centre le, le jeu et le pari au centre de l'activité si vous voulez faire une activité vous devez monter montrer un, un ticket de pari on a arrêté les, ces, ces politiques de famille qui ne marchent plus c'est-à-dire qu'avant à Vincennes et chacun vous l'expliquera au trop euh, les familles venaient à 12 coups ça embêtait tout le monde et puis c'était la queue au manège et tout et puis euh, les paris qui sont les, les clients habituels des hippodromes euh, râlaient tous. Aujourd'hui, les familles à Vincennes, c'est fini. Hein. On s'adresse aux gens qui veulent bien venir voir un spectacle et jouer, même s'il y a toujours des manèges, des, des tours de bus, euh, suiveurs, etc. Mais euh, la je crois que, à vérifier, mais la proportion de gens qui ne, qui ne jouaient pas est passée de 70 à 30. Voilà, c'est-à-dire qu'on a su euh, remettre euh, parce que euh, on, on, on travaille au cours. Mais vous savez, ces gens-là ont honte du jeu. À France Gallo, ils n'aiment pas le jeu, ils n'aiment pas le joueur.
6: Non, mais ah, pas, oui, ça va changer. Ça va changer, ça va ça va ça va changer quand. Ça va inspirer. des autres. Et je pense que c'est vraiment très important que les, la restauration sur un niveau, ah, mais évidemment. c'est vraiment quelque
1: chose de. Écoute, très, écoute, très, très écoute excuse-moi. Hier, vous avez été. Excuse-moi, excuse-moi. Non, mais parce que alors. je vais te dire à Julien quand même. Ouais. Lorsque j'ai un commissaire de France Gallo qui vient s'adresser à moi en me demandant c'est quoi un Super 4, est-ce que c'est normal ça oui, comme quoi ils ne sont pas joueurs. Ils ne sont pas joueurs. Ils ne sont pas des joueurs. Non, mais pas le droit de jouer. Mais le joueur de Super 4, il est en colère quand le futur quatrième se relève et qu'il passe cinquième. Il faut savoir, malheureusement, ce qui. C'est encore un rapport. On
2: parle de gastronomie. Est-ce que vous avez été voir le restaurant panoramique de Saint-Cloud hier La nouvelle carte Non, il paraît
1: que c'était très
6: bien. Quelqu'un m'a dit que c'était très bien.
2: Julien, tu as pas été J'ai
6: un ami qui a été déjeuner avec huit personnes et qui m'a dit que c'était excellent. Voilà il y avait un petit peu de lenteur au service et que c'est sûrement à mettre en place, mais qu'ils euh, enfin, euh, avaient extrêmement bien mangé et ça reste à, à souligner. Euh, j'ai croisé, euh, euh, je crois que c'est Charlotte Thibault de France Gallo qui, qui me disait qu'ils croisaient un peu les doigts parce qu'à Saint-Claude, ils avaient du mal à trouver une restauration qui, qui, qui durait un peu dans le temps. Euh, et moi, j'ai eu un très bon retour hier, peut-être qu'il y a un peu de mise en place et c'est toujours dans le temps qu'il faut voir si ça si ça va, après, franchement, le, le, le panorama du panoramique de Saint-Cloud, il est absolument fantastique oui. avec une terrasse où on peut sortir. Ah, ben oui, évidemment. Mais ce que je veux, ce que j'ai besoin sur les hippodromes, si vous voulez, c'est, moi, ce que j'avais adoré aux États-Unis, c'est que j'avais pu bouffer pour 6 euros, pour 20 euros ou pour 70 euros une fois où je m'étais fait plaisir. Euh, c'est à dire qu'en gros, il faut en proposer pour toutes les bourses et toutes les caisses. quoi. Si quelqu'un veut juste se faire un bon petit sandwich et euh, une bière entre deux courses, il bah, faut lui proposer une offre à 6 ou 7 euros. Et puis, si quelqu'un veut vraiment venir avec des propriétaires, se faire plaisir, avec un bon repas et tout, bien sûr que ça peut être 10 ou 20 euros de plus que sur un niveau, parce que tu payes quand même un spectacle et un panorama, mais il faut pas que ça soit le double du prix pour un plat dégueulasse. quoi. Ça, c'est ouais. vraiment ce qui a été euh, trop souvent euh, au cours depuis des années. Quoi.
2: Ce qui était devenu un peu endémique, et c est, c est, là ça participe d'une volonté de bien faire. Et c'est vrai qu'il faut qu'on relance les restaurants panoramiques d'Hippodrome qui sont malgré tout pour moi des, des cartes maîtresses des sites, en offrant une, une offre, comme tu dis Julien, j, j, appropriée et, varie, et variée selon les budgets. Mais quand vous voyez les points de vue qu'on a sur les hippodromes de Saint-Cloud ou d'Auteuil, de, c'est des cartes postales. C'était quand même C'est
6: magnifique. magnifique. Je, me, je prenais le temps hier, il y a encore, il ne faisait pas très beau. Mais euh, Saint-Cloud, pour
2: ça, c'est exceptionnel. Bien sûr. Exceptionnel. Et, et au c'est encore mieux, à mes yeux. Hein. Mm. Mais c est, c est, ce restaurant panoramique est complètement abandonné.
1: C'est vrai, ben vrai que hier, à Saint-Cloud, on était dans le public 300. C'est vrai, s'il faut gagner 15%, on peut passer euh, rapidement à 345. On va pouvoir se faire. Avec un copain, on va exploser les compteurs. Bon, allez messieurs, à part les messieurs, on va parler flambes, euh, on va commencer avec, je le disais, Kevin Nicole, on vous, apprend, vous êtes là, mon cher Kevin je suis là, je suis -là, ah, là, là. Très bien, j'ai failli mettre le réveil pour... Euh, voilà. Vous avez quelque chose à dire par rapport au sujet intéressant que nous avons abordé
7: Non, c'est super intéressant. Et puis vous avez bah, Julien et, ouais. et Cédric qui ont parlé du sujet sans doute principal, c'est dans l'attractivité le... des courses, c'est des hippodromes avec la... avec de la restauration. Je trouve que le meeting de Deauville s'en tire très bien de ce côté-là euh, tous les étés, avec, ouais, des, été, des, ouais. avec une offre qui est quand même relativement ouais. graduée par rapport à la restauration, avec des food trucks et des... Euh des espaces pour pour prendre des cafés à vraiment pas cher etc euh, ça serait bien que la région parisienne le fasse aussi je vois pas enfin je suis pas je suis beaucoup moins sur les hippodromes parisiens je suis un peu loin de paris donc je sais pas trop comment que ça se passe mais je pense pas que ce soit insurmontable et que ce soit impossible à mettre en place euh, ça ça aiderait les gens à, à revenir c'est sûr que c'est sûr que les restos panoramiques doivent rester la vitrine des hippodromes surtout pour la a, et ça je suis totalement d'accord avec ça et ça ça doit être le comment dire le point culminant de, de l'espace resto mais je pense qu'il y, y a vraiment moyen de faire quelque chose de de très bien de ce côté-là de rendre les, de rendre les hippodromes beaucoup plus attractifs et c'est ça passe de toute façon par là ça sera c'est le point de départ mais je considère que étant donné que c'est fait à Deauville de façon euh, très bien tous les étés je vois pas pourquoi c'est pas faisable
1: de façon aussi
7: systématique sur les hibotomes e parisiens.
1: Transition, toute trouvée, puisqu'on parle de Deauville. Franchement, pour aller à Deauville demain, un samedi, avec une réunion qui finit à 21h30, il faudrait me payer, M. Nicole. Euh, Cédric, vous allez prendre la main. Il y a une réunion de galop. On a 9 courses euh, dix, de plat. 10
2: Non, ah non, 10
1: aujourd'hui. 10 Aujourd'hui, c'est 9 demain. demain.
6: Voilà. Voilà. On a 8,5 millions, soi-disant, pour un PMU qui se porte très mal. Aujourd'hui On a faire au-delà du million. On peut le vérifier encore pour une heure de...
1: Ça va pas si mal. Ça va pas si mal. Bon,
2: allez. Vous Je
1: ne t'entends non, C'est cette réunion de Deauville sera animée par Cédric Philippe qui s'entraîne pour la semaine prochaine. Allez-y, Cédric.
2: Oui, je n'ai pas beaucoup de retours, mais c'est pas très grave. La première, j'aime bien momento gusto et le 5 Sicilia 4 et 5, mais je suis pas fan de cette course un peu compliquée.
7: Dominique, Évidemment. Kevin. Euh, moi, je veux bien y aller. Euh, je rajoute uh, Chirica Cloud, le, le 108, qui est, qui est plutôt bien engagé, qui a un bon
6: numéro, qui a un petit peu tout pour lui là-dedans, je pense. Ouais, bien, bien. Moi, c'est 5-10 qui, à mon avis, a été bien tamponné pour cet engagement-là. 5-10, c'est 7.
2: La deuxième, le prix de la Véronne, à ne pas, compter, pas à confondre avec la Vérole, c'est deux bien. maladies différentes. Euh... Alors, qu'est-ce que j'aime bien Le 9, Erodion et le 5, Kamala. Et vous
6: Est-ce pour moi, qui l'autre jour a été pris dans une course sans train et qui a le 3 à l'accord, qui doit un peu attendre, mais ce qui me paraît plus facile à faire à Deauville, et Dose des maillots pour une place, le 16
7: moi moi, les même que toi, Julien. En rajoutant peut-être euh, le 207, Queen of Navarre, qui a fait une belle fin de course la dernière fois, sur un peu plus long. Il euh, faudra pas que ça, ça avance à deux à l'heure, ce qui est très possible, parce que en plus, en ce moment, es, euh, je crois que c'est euh, euh, Théo Bachelot qui risque d'aller devant. Il aime bien faire ça depuis qu'il est revenu du Japon. Et ça risque d'avoir un petit faux train. Mais si c'est pas le cas, par contre, j'aime bien Queen of Navarre pour une cote.
2: Qui peut battre Charles Romy dans la troisième
6: ouais c'est mon péno du, du week-end. En plus, euh, je pense qu'il faut plutôt voir comme un point positif le fait qu'il y ait des Anglaises parce que Shell Romy, c'est une coulisse qui, à mon avis, avait beaucoup déroulé dans le Marcel Boussac. J'imagine que Christophe Ferland va avoir envie de la faire attendre définir et, et bien sûr que c'est toujours à prendre en considération les Anglaises dans ce lot-là, mais, mais je pense que elles, les qu'elles ouais, vont avoir vertu de faire au moins une course bien rythmée avec une formule. Et je la vois bien euh, traverser tout le monde pour finir. Après, ça reste une rentrée, c'est quand même un autre chauve en forme qui est pas euh, qui est pas nul. Mais Christopher Ferland la tient en très haute estime.
7: Okay. ouais euh, Moi, j'aime bien Burstow le, le 3 Il euh, bah, faut que ça confirme. Le lot est quand même pas du tout le même que la dernière fois. Mais je suis assez d'accord avec euh, avec Julien par rapport à Chalermi. Je suis, je sais pas, je sais pas les retours qu'il y a eu, mais on peut mettre le le compte de sa mauvaise paire dans Marcel Boussac, sur le, sur le terrain. Oui,
2: mais c'est oui, même, même évident C'était c'était le ramenage. La l'impression
7: qu'elle avait laissé la fois d'avant. Là, euh, 1300 mètres, bon, ça peut paraître un petit peu court, mais ça va rouler. Donc, euh, ouais, non, j'ai
6: vraiment hâte de la revoir à ce niveau-là.
2: La quatrième, j'aime le 8 French Captain et vous, messieurs. Ah
6: ouais, ah, c'est bien ça. Mm. Ça, c'est un magnifique cheval euh, qui, à mon avis, a été amené pour les handicaps. Ouais. Les pantalons sont capables d'être prêts sur le sprint d'entrée. C'est toujours des choix un peu durs à saisir. Mais ça, c'est un cheval, on sent. Enfin, il m'avait vraiment impressionné physiquement et je pense que c'est un cheval qui est tamponné pour les handicaps. J'aime bien aussi Kian Spere, ça sera tout ou rien. Regardez-le derrière les boîtes, il a eu un très mauvais comportement à pornicher. Mmh. Je pense que 1300 mètres, ça peut être tout ou rien, mais c'est un cheval que Joël Boinard aimait beaucoup. C'est peut-être simplement un sprinter. J'aimerais qu'il fasse moins de... le bazar que la dernière fois. Et il y a un cheval que j'avais noté à Ken qui m'avait bien plu dans le cas réclamé, c'est Bollywood. Je trouve qu'il est assez bien placé. Il m'a un peu déçu la fois d'après, mais. Je pense que c'est un cheval qui a quand même le niveau d'un handicap en 33, donc euh, je continuerai à le suivre. David. Euh,
7: moi, je rajoute euh, le 2, Kabessa, sur ce qu'elle vient de faire, qui doit, qu doit pouvoir confirmer, puis course duolé pour ses débuts dans les handicaps.
2: Cinquième, euh, on descend en de catégorie là. Pour bien... la pointe
6: des pieds à euh, Mandero. Pour moi, qui est un attentiste, donc L14, ça va rien changer, mais. Ouais, numéro 7. Ouais, je... il a eu le choix, à la un engagement à Lyon. Son entraîneur l'emmène à Dovis. Je pense que c'est un choix qui est allé sur les grands champs de course. pas aimé le gazon la dernière fois, mais voilà, ouais, s'il y a une course bien rythmée, ça peut être un truc marrant. Kevin Ouais, j'aime bien aussi. On peut, pour moi aussi, le 504, Clever
7: Actress, si elle confirme ce qu'elle va de faire à Chantilly, ça devrait pas être très loin. Et, et Van Allo, qui a bien préparé cette course, le, le 503, à, à Pornichet. On lui, on lui associe Christophe Soumillon cette fois. Le numéro est bon donc c'est plutôt pas mal. Moi, je rajouterais le 15, les, les lipo, le marrant, le lipo,
2: camp, mais vraiment bon, ouais. du, du bout du stylo. Ouais. La sixième le prix Carteret, Julien, vas-y.
6: Non, ben... French Bob, le 5. partant, mais alors une course extrêmement dure à ouais. rester, parce que, franchement, euh, les débuts de Chiesia, c'était très bien devant une police que Christopher Hayd aime beaucoup, et, mais c'était gazon, mais elle avait fait un truc euh, de monstre euh, père de mère Galidéo, donc euh, elle a tous les engagements classiques. forel Skate, j'avais pas des super gros bruits quand elle a débuté, elle a très bien gagné comme toutes les chevaux d'André Favre en ce moment. Et French Bob, c'était très bien. Et Lavatel, c'est sûrement une des bonnes coulisses de l'effectif aussi. Donc, euh, donc franchement, euh, vous pouvez la prendre de, de, un peu par tous les bouts. C'est pour qui la jouer non plus, hein? Non, mais elle est pas facile à jouer et.
2: 5 partants en fait
6: plus. plus Kézia, je, suis, je, regarde, je déteste ce passage de, de Gazon en débutant en terrain lourd à PSF. Mais je enfin, mais j'aime bien Claesia et, je très bien de reculer la Fabre parce que j'avais pas trop de bruit en débutant, mais franchement. Euh, je vais beaucoup plus volontiers reculer le mal de la 7 qui m'a pas trop plu l'autre jour que celle de la, de la 6. Donc dans la 7, moi j'adore Rashford, qui pour moi est un bon cheval. Euh, et
2: voilà, ah, que... Rashford. Kevin, tu euh, si t'as quelque chose à dire, te gêne pas.
6: Hein non,
7: non, mais sur la 6, euh, Julien, Julien a bien résumé le truc et j'avais pas beaucoup plus d'idées que ça non plus.
6: Bien, ouais, je tente de ça. reculer euh, le fab. Après, pour la, les plages, j'ai pas euh, trop d'idées. En sachant que le 701, c'est pas un engagement de rêve quand même. Il a 59 kg, mais je pense que, que c'est un cheval pas mal. J'avoue que le Fab, qui va sûrement partir avec un grand favori, m'a pas super impressionné. Euh, après, ce jour-là, c'est le jour où la Célia avait pensé du jour, avait, avait gagné. C'est vrai que tout le monde avait dit que euh, la femelle est une championne, donc euh, peut-être que par rapport à la femelle, il ne faisait pas le figure. Je crois qu'il avait fait moins impression. Quoi. Maintenant, dans un petit lot comme ça, on sait que les choix d'André Fab...
2: Bon Est-ce que c'est la... des courses à flamber, Julien bon, On ne va pas se mentir. Est-ce que c'est des courses qu'on va jouer
6: ben, tout dépend de la cote. S'il va par un 50, euh, ouais, je vais, vais jouer au Super 4, ces courses-là, mais oui, non, je ne suis pas un, un affolé de les jouer.
2: la huitième à réclamer, on est en catégorie des vieux chevaux bien connus, maintenant, là, là encore, ils ne sont, sont que 6. Ouais, alors je
6: sais pas quoi te dire. Euh... Ouais, ils ont tous une chance, euh, franchement, pas facile. Ces trois... Les trois Super 4 sont vraiment pas faciles à, à appréhender. Je suis d'accord avec mais toi. Mais c'est vrai que faisait la, pub, euh, il faisait la pub du Super 4, mais il a... dans le fond, il a... Il a assez... il a... Alors, ils ne sont pas tous drôles à jouer, mais je regardais la... dans la première, euh, aujourd'hui, où j'avais des L'arrivée, c'est Magnontus, qui était quand même. Dès que le grand favori Narcos n'a pas gagné, il y avait, à mon avis, trois chevaux qui se détachaient et deux possibilités pour la quatrième place. Il fait quand même plus de 100 contre 1. Il ouais, fallait
2: penser que Zarica n'allait que 3. Hein. Moi, euh, je ne pas
6: très bien oublié. Pour ouais. euh, Tous les 8 jours, euh... c'est une jument, elle fait 32, quoi. Hein. Les gens, ils. Les affabules, parce qu'il reste sur quatre victoires, elle a trouvé des très bons engagements, mais ça restait des 8-10-12. Là, elle courait contre Narcos. Magnanthus, c'est un bon cheval qui est en plus un peu... Elle, elle
2: n'avait contre... pas, pas déjà connu Magnanthus, elle n'avait pas déjà connu... Non, affronté. il
6: l'avait battu à Lyon. Ouais. Alors, non, mais en plus, franchement, je pense qu'on aurait pu avoir une course de revanche. Le 7 à la corde, donc ça trouvait à donner au vent. Mmh. Voilà, ça arrive, c'est des chevaux qui courent souvent. Moi, le truc que j'explique souvent avec mes chevaux, c'est que je peux pas être précis dans les pronostics avec mes chevaux parce que moi, je cherche pas à avoir le matin, je cherche à empiler les bonnes performances si possible et les gains. Donc, bah, c'est sûr que quand elle a fait un déplacement il y a huit jours à Lyon, elle est sûrement moins bien que Magnantis qui avait pas couru depuis six semaines et qui avait probablement bien préparé cet engagement-là ou que Narcos. Quoi. Donc, euh, moi, mes chevaux, ils étaient de tenir leur niveau le plus longtemps possible dans l'année, mais on ch cherche pas à les amener à 110% pour un seul objectif. Quoi.
2: Bref. Et dans la deuxième? Ah, le prix du moulin brûlé? Ah. Ça sent le brûlé. Ouais, ça sent le aussi, votre affaire. Euh, 911 ouais. hyper, mais euh, du bout du stylo. Hein.
7: Euh, chez moi, 907 euh, salsa chic, quand même, qui mérite sa course. Et, Et
2: le 5 Une petite cote
7: là-dedans, le 909 Kovadonga, qui continue de baisser au poids. La dernière fois, c'était pas si dur que ça. Donc, Impossible. Pour une cote, ça peut
6: être assez un... amusant. C'est à Compiègne dimanche
2: Ah oui, terrain lourd là, attention, là, ça rigole plus des vrais C'est tous
6: les dangers. Hein. Tous ah oui, oui. Ah, oui, oui. c'est oh, génial. C'est génial. C'est génial. Débrouillez-vous. Euh, moi, donc, dans la première, euh, bah, j'ai une bouchon qui sort de la PSF, le Tabo et Rocco Litty. Oui. Maintenant, il faut voir, euh, faut voir euh, le Tabo, pour moi, est un vrai bon cheval. Euh, maintenant, il faut voir dans terrain sauf. Ouais, l'origine quand même pas
2: inquiétante. Le tabou, il a quand même une mmh. origine pour aller là-dedans. Hein. Ouais,
6: ouais. Non, franchement, c'est les deux frétères. Moi aussi. Mais je préfère ceux-là. Euh... Voilà. Mais euh, quand même, euh, tant que tu ne les as pas vus, c'était quand même
2: pas ça. En termes de classe, le tabou, le 3 et le 5, c'est au-dessus, je suis d'accord avec toi. Et donc, tu nous arrêtes, hein, sur... sur... Kevin. Tu nous arrêtes absolument si il y a un problème.
7: Non, je valide complètement.
2: Bon, tant mieux. Tant que tu valides, tout va bien. La deuxième, oui. euh, là aussi, ce n'est pas si facile. Ah, des donc... très dur. Ouais. Longtemps qu'on m'a pas dit ça. Alors J'ai aucune idée. <rire> <C 'est... rire> Je vais pas enlever les copies, messieurs.
7: Oh, bah, y a du... En plus, il y a du fils le fils d'Adler Pug, Valériau, Valerio 202, mmh. qui est... Est, un peu... est un peu totalement son sport, le 200... 2400 terrain bien lourd. Oui. Donc, on peut tenter ça, mais, euh... un... mais franchement, en valeur, ça se tient de super près, c'est
2: très compliqué. La troisième, est-ce que c'est plus facile pour nous
6: sur le papier, il y a deux pouliches qui semblent quand même être au moins très estimées par leurs entourages, même si je suis un peu surpris de les voir à Compiègne. Les deux du haut, tu sais pas Là, c'est au moins le mérite d'avoir... Je pense que c'est deux pouliches qui vont aller dans le terrain sur. Les
2: Lafont, Julien, il n'y en a quand même pas beaucoup qui font l'arrivée.
6: Les quoi Les Carlos, ça
2: font pas rien. Je pense qu'il a couru des pouliches estimées ces dernières semaines qui ont j'ai
6: un petit doute quand même, à... pas sûr qu'il ait envoyé les vrais bons. Mais c'est vrai que d'habitude parfois il commence les années ouais. C'est euh... vrai que c'est très important de suivre une forme d'écurie et. C'est Si dividant. tu dois faire un choix entre les deux, pour repimenter le super 4 je tenterai Tourgeville dans la course qui a, qui a couru quand même dans un super méden cet hiver qui est par Le Havre, donc qui pourrait être avantagé par du terrain très souple et qui a couru dans un mdden fantastique cet hiver là. Euh, le seul qui a eu PSF parce que parfois on se plaint des mddens PSF mais celui-là il était incroyable. Euh, je vous invite à revoir lequel. Il est septième pas loin. Et elle est par le Havre, donc, euh, une origine qui peut très bien aller en terre, de toute
2: En la quatrième.
6: Je pense que le choix de, de Yann Barbero, Philippe Allard, la ce que ouais. Spirit a l'air d'être bon cheval. Bon cheval. J'avais bien aimé Zulu warrior dans sa deuxième course. Je ne sais pas comment il peut se sortir. Et j'aime le Corinne qui fait des Léoparduccio, qui est un cheval qui lui par contre va être peu avantagé par le terrain lourd et qui a fait deux bonnes sorties dans les Médènes. Et Taybet qui est un bon cheval mais qui est très difficile à monter. Il est brillant. Est-ce qu'il ne va pas tout lâcher dans du terrain comme ça Il va vraiment falloir. Après le terrain, je ne vois pas comment il peut être autrement que lourd. L'autre
2: jour c'était 700 mètres, 20 18, là c'est 16. Il y a 9 partants, il y a un peu plus de partants que l'autre jour. On peut espérer pour lui que la course soit un peu plus rythmée, quand même.
6: C'est ça, mais je pense que son app... enfin, la, la première course de l'année, c'était mieux de le mettre. Enfin, oui, il oui, faut espérer. C'est sûrement un cheval qui a des moyens, ouais. mais j'ai toujours peur. les faut qu'il tire dans, dans le terrain de défense qu'il leur casse les pattes. ils un, un peu peur.
2: Bon, après, on va retourner à un autre niveau. Prix Michelin-Nurson. Une course pour cavalière, pour chevaux. Ah, C'est euh... bon, le 13, un javé
6: D'accord. Moi, j'aime bien Godfrost qui avait gagné. Alors, je ne connais pas la cavalière, par contre, c'est souvent important dans les courses de cavalière d'avoir mmh. tout, mais Godfrost, c'est un cheval qui a gagné sur ce parcours et qui aimait bien le terrain lourd par Olympique Glory. Et j'ai un joker ce qui est un cheval que je vois tous les matins, que je trouve sublime. C'est le cheval de Sébastien Beaumar qui s'appelle Gérard Dartois, qui a couru, à mon avis, trois courses pour trouver une valeur handicap. Il est sublime, ce cheval, et je sens qu'il va être très bien sur le gazon. C'est tellement un lot de chevaux fatigués que, ouais. euh... bon, il y a sûrement Kickboxing qui va être grand favori, mais est-ce qu'il va aimer du terrain très souple comme ça Je suis pas sûr. Euh, voilà. Donc, je tenterai le 9 sans connaître la cavalière en espérant que ça se passe bien et l'As vraiment qui va être à 100 contre 1 ou 50 au moins et je sens faire une belle surprise.
2: Kevin, n'hésite pas.
7: Hein. Ouais, ben, moi dans celle-ci, j'avais euh, ben, quand même kickboxing. Il a déjà bien fait en plus à, à Compiègne et puis je rajoute euh, Parisienne Belle, le 11, qui a, qu a couru peut-être en vue de, de retourner sur le gazon. Et elle a déjà très bien fait en terrain bien souple l'année dernière. Plutôt intéressant, je pense.
2: Mon deuxième virement chez Sauré Boutin, c'est le 615 October Shop.
6: Ah, c'est une course trop tôt. Non, alors moi, j'avais gardé October Shop pour un, truc, euh, pour un truc amusant comme toi, parce que c'est une origine ouais. fait, pour aller dans le terrain à souple. Puis, puis ah, amusant, le
2: jour et le cinquième, c'est très bien.
6: Hein. Ouais, et lettre de noblesse, le 5, euh, qui je pense a été un peu amené pour les handicaps. On en avait mmh. parlé quand elle mmh, ouvrait la troisième course à et tout. Mais moi, c'est enfin, vraiment la septième qui m'amuse.
2: Il y, y a aussi, aussi Venn, le numéro 6, qui avait très bien débuté. Lui aussi, il n'est pas très malin. A, lui, non, lui non plus, il n'est pas, pas, pas très malin. Il a une propension à être un peu allant. Mais sa course de début, numéro 6, Venn, lui accorde une toute première chance théorique. Et on a le neuf, l'ambassadeur, Mili hier associé à Michael Barcelona Gazon,
6: Hmm. C'est vrai que ça change tout. On ouais. voit des, euh, des arrivées en ce moment, euh, parfois de belles cotes. Il faut vraiment euh, être, euh, étudier finement les courses pour essayer de trouver des chevaux qui ont des aptitudes particulières. Vrai, on voit qu'on arrive ah, en euh, la 7
2: Là, c'est quoi C'est la 6 désormais, non
6: Oui, maintenant, bah, ça, c'est le handicap. Des... On vient d'en parler. Voilà.
2: La 7 pouvez... on arrive enfin au prix de l'armistice. Peut... C'est le mot. Surtout,
6: Cédric qui c'est un on, fait le on met le tout sur le tout, et ça. moi il y a Blood Chop en 20 valeurs qui me paraît être le, le, le truc super amusant et diardouin toujours à droite dans ses petits poids, dans ses handicaps euh, et tout. Alors il faut voir un peu comment se passe la réunion en espérant qu'on, mais je pense qu'à la septième on sera déjà côté euh, tribune euh, euh, parce qu'à compiègne ça se fait comme ça. Et pour moi Blue dans du terrain très souple, c'est un cheval qui voit qu'il est PSF un peu cet hiver, mais ça que de terrain lourd. Euh, voilà, donc j'aime Blood Chop. Et j'aime Glory White. Ah
2: voilà, je vais être coinché. Julien, j'allais être coinché avec Glory White. Voilà. Tu vois,
6: c'est des courses pour nous, les. bien, évidemment. Il sur 12-0, mais, mais je suis sûr que Glory White arrivait à cette valeur-là. Et oui. Euh, je pense que c'est pas mal euh, avec l'autre cheval de Valérie Dissot qui sera beaucoup plus joué à de même Mais 13 et 14, c'est super spéculatif. C'est des numéros extérieurs. J'espère que, voilà, que la course se jouera un peu vers l'extérieur. Mais si c'est le cas,
2: euh, ça peut être super marrant. Kevin, n'hésite pas. Hein. Euh, ah, c'est un... ah, magnifique. 13 et 14, magnifique. <rire> Et je crois qu'ils vont nous piquer.
0: J'ai
7: hein. le même vice que vous là-dessus. En rajoutant peut-être Saint-Siméon, je ne sais
6: pas du tout si vous avez des bruits là-dessus. C'est euh... c'est drôle à mettre ça aussi. Ça peut être drôle. Hein. C'est un euh... trouble, à mon avis qui a été gardé. Euh... Ça n'a pas été PSF où il a fait plusieurs catastrophes. Et je pense quand même que si on l'a gardé pour cette case à classe, c'est qu'on a l'idée que ça va être mieux sur le gazon. C'est vraiment une course à tenter euh, au ouais. in sur pas des sur, sur, sur codes. Je pense qu'il y a un coup à jouer. Peut-être qu'on a fabule, mais je, je l'avais aussi gardé dans mes jeux.
2: Et je finis sur ouais. le, le 812, Mashkalov, Retour Gazon, Miam Miam.
6: Moi, j'aime beaucoup dans cette course Vive des Aigles 7, qui, à mon avis, peut être mieux. La Tigre a fait un truc la dernière fois, il m'a un peu surpris en... en ayant quand même une course euh, bien solide à du leader. il a l'air d'être bien sur le gazon et Galors qui fait une rentrée mais qui à mon avis est un cheval euh, pas mal pour cette catégorie Il peut être il a un dans les pattes non je pense Je pense, est-ce qu'il va peut-être, c'est pour ça que j'hésitais quand j'en parlais 35 de valeur bah, c'est ça, est-ce qu'on prépare pas un gros handicap ou Honnêtement, il y a 16 000 dans ces courses-là, que 4 ans qui sont quand même un peu fermés alors, je veux bien qu'il y ait 26 000 dans les quintés, mais enfin, je pense que c'est devenu un peu une légende. Je pense que les gens n'ont plus les moyens Je de... vois le châle de François Horro, hier, Jaffar, qui, pour moi, avait largement quintin les jambes. Il a pris le prix de 16 000 et merci à Il quoi.
2: a raison, il a raison, bien
6: sûr. Il a raison. Je veux dire, a... c'est trop compliqué, que euh, se permet. Enfin, avec les chevaux de galon, c'est très, enfin, avec tous les chevaux, d'ailleurs, on sait très bien mmh. qu'il y a parfois des pépins de santé. Moi, je pense que maintenant, la plupart des gens prennent ce qu'ils ont à prendre quand ils peuvent le prendre, mais c'est bon. Ouais, je pense aussi, quand même. Voilà. Euh, Toulouse pas vu ça. Ah oui, c'est vrai que.
2: Je commence 110, en fait, Mickey Phelps. Non, non.
1: Rapide, rapide, Toulouse.
2: 110, Mickey Phelps.
1: Bon, honnêtement, je l'ai. Ah
2: si, si, si,
6: il y a un cheval à jouer là-dedans. Comment va être le terrain d'après vous Mais les diables Il non, va être euh... au moins très mais... euh, souple, a priori. Mais non, mais il y a Santaurus qui adore ce parcours. Oui, il, fait,
2: là, ah, bah, il, il bouge... fait très bien à Toulouse, tu vois
6: raison. dedans, ne bouge plus, tu vois, ça va, ça va être fantastique, ça euros à Toulouse,
2: c'est son hippodrome. Le, le 14. Bien, ouais. Loukain. Tu as donné quoi, toi, Cédric, là-dedans petit Phelps. Je vais aller devant, ah, vous ne me, me reverrez la pas. Ah,
6: là, ça à la voilà. corde, botte dans le rail, ouais. j'entends. Ah, je
2: je penche à droite, oui, ouais. tout à fait.
6: Ah, là, il va pencher, euh, il ne va pas pouvoir sauter avec la salle à la corde. Ouais. Magnifique. Moi, Moi je lui de plat et après, on a mis trois courses d'obstacles. ouais c'est avant la nuit, j'imagine
2: oui, oui c'est ça. Ouais après, puis, je sais pas, Kevin, n'hésite pas. 5, hein. 5, 5, 5, 5. Je, un Julien et moi, ils ont une solo idée en, en début de réunion. On pourrait le bal. Derrière, je suis très, très timoré. Kevin, tu donnes un choix de parcours si tu le souhaites. Moi, pour moi, je passe la main.
7: Mmh. Oui, bah, par contre, dans la première, j'avais euh, en tête un King perso qui, que je pourrais faire largement sur le, sur le gazon, qui plus est en terrain bien souple et avec un bon numéro de corde. Ça devrait pas être mal. Surtout s'il a une bonne loco devant. Une ou plusieurs d'ailleurs, parce que je crois qu'il y en a plusieurs qui vont devant. Et euh, du coup, voilà, j'aimais bien ça. Euh, dans la 2, si vous avez fini sur la 1, Iron demote pour moi, le 2. Mmh, je reprendrai la main à la 5. La 6
2: même. -y, Kevin, la 3
7: euh, Dans la 3, Nertai, qui n'était pas du tout battu au moment de sa chute la dernière fois, je pense que ça devrait... Est lourdement quand même
2: pour, pour, pour sur animer.
7: un engagement ouais. qui est plutôt bien. Ouais. Bon. Euh, 303... Je ne sais pas si tu as quelque chose. Ah à non,
2: j'ai je rien du tout. Rien du tout. Non, non, je... je suis d'accord avec toi, c'est un arteuil, mais l'autre jour, voilà, il, est... il est bien tombé quand même à Fontainebleau.
7: La quatrième Oui, à voir à à si tu ne t'en souviens quatrième, pas trop. Quatrième, ouais, la quatrième, ouais, d'accord. Quatrième, cortés icole le 4, en... 4, qui a bien débuté la dernière fois. Bon, à ouais, voir avec, euh, avec le débutant Nicole, il je pense.
2: Il y a Javanese, le 2 qui a, qui a du potentiel. Bref, c'est la... passionnant. Euh, la cinquième, le prix d'essai, c'est quoi C'est une course de débutants Tout à fait. Bon, bah, bon appétit.
7: Euh, ouais, moi, de mon côté, bah j'ai tenté Vazir pour le, le Rouget Agacan qui a plutôt les origines pour aller dans, dans du terrain bien souple, euh, avec, le, avec le, Ferland, Zilo, le 6, et j'ai rajouté Damial, le 7 qui a quand même couru, qui a couru à face avec au préalable, donc ça, ça, devrait être prêt à bien débuter.
2: 601 Mirage pour moi.
6: 604, 30 jours que j'ai bien connu qui pour moi en 22 et demi avec la décharge de Mademoiselle Leblanc, euh... Euh, et, et dans l'autre jour, ça s'est pas il, malheureusement ça s'est pas trop bien mis avant de marsan Mais le cheval avait le niveau, c'est un cheval qui marche au moral. Il ça la corde. J'espère devant et méchant. Et je connais bien ce cheval là. Je pense que c'est vraiment sa catégorie, sa valeur. Euh, il, est, il est archi à suivre
2: Pour parler de tes ex, Julien, oui. on est où d'Aquitaine parce que je suis un peu, je suis à, à bout de. Alors ah, du de
6: gazon. Hein.
2: D'accord. Ah, ça va encore qui... coûter. Putain. Je pensais. Que ça que... va encore
6: coûter. C'est ouais. sûr. Mais et en plus, quand euh, je l'ai vendu à, c'est Jean-Philippe euh, Jean hein, qui s'appelle ouais. sauvage qui est c'est vraiment du
4: bon boulot. Du très bon. Ouais. Donc, du coup, il
6: l'a remis en, en état. Et aujourd'hui, elle fait un petit peu mieux. Après, elle n'est pas de tous les jours. Mais à mon avis, en 15 de valeur, elle va assurément retrouver sa victoire. Mais je pense qu'elle est plus jument de gazon que jument de ça. Elle avait gagné par accident à Pornichet Je ne sais pas pourquoi. Mais, mais pour moi, c'est plus une jument de gazon.
2: 7ème bon, réclamé euh, 10 Green Pen, Perfume, le Saint Guattara. Et là, non C'est ça. Mmh, voilà. Bon. Oui. Et on finit sur quoi la huitième, les Arabes, c'est ça? Ouais. Euh, je dirais un, un super 4, 8, 2, 5, 1. Ouais. Aujourd'hui,
7: c'était barré pour moi.
1: Voilà, messieurs. Julien, vous vous
2: à oui, merci. Hein. Merci. Bonne journée.
1: Merci, Bonne journée. merci, Julien. Merci, Julien. Ouais. Bon, vous restez là, Kevin, euh, restez là, Cédric. Euh, ouais, tout,
2: vous on... me brêtez le doigt, c'est ah, pour Samaritain, la première, on... c'est pour ça que vous faites ça, non
1: Non, on va bah commencer par le, le Z5, quand même, d'Auteuil, le plus maritain. 3. Euh, ce que j'ai écrit sur RTL.fr, c'est qu'avant, mais ça c'était avant, euh, on, dimanche, dimanche, on préparait le prix dimanche. du président, et puis, oui, c'était un dimanche, mais maintenant, vous voyez, c'est le samedi d'Auteuil, hein Bon, euh, surtout, on préparait le prix du, prix du président de la République dans l8 h Aujourd'hui, il n'y a plus de préparation, hein. c'est fini. C'est fini ça. Ça, c'était avant. Bon, on a entendu Jérôme Delaunay tout à l'heure, qui est chaud bouillant avec les deux chevaux qu'il présente, le numéro 4 de Batab du Bocage et le 17 Harry Conti. Euh... Est-ce qu'un de marque... Il n'a jamais, 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 jamais parlé comme ça, Jérôme Delaunay, vous avez raison. Chaud bouillant. Chaud. Je
2: vais extrapoler un peu quand même, Dominique. Non, il est chaud quand même avec Oui, du bocage, oui.
1: oui. Fleury, il il, euh, il, il est assez
2: confiant, mais chaud bouillant.
1: Ah, il est chaud bouillant, ce il il quand même. même. Euh, invité de marque peut faire quelque chose dans la course
2: j'aime le 13 Royal Cléty et le euh, 17 Harry Conti
1: alors euh, Royal Cléty c'est l'outsider de RTL ah, euh, ouais. sur RTL on ouais. fait plus de dernière minute on fait l'outsider de RTL euh, vous avez des informations sur euh...
2: j'en ai aucune sachant le terrain souple
1: sachant oui. l'Auteuil il n'a pas eu tous les
2: atouts dans son jeu ces derniers temps mais je me vers la mémoire c'est bonne perf et sur la fois de celle-ci il me paraît
1: même un petit peu déclassé là-dedans quels sont les autres logos que vous voyez on va passer la main à Kevin, moi je vous ai dit ça. Kevin. Kevin. Euh, bah,
7: globalement, j'avais à peu près les mêmes. Donc, Batem du Bocage, je... si en plus on entraîneur est confiant, c'est très bien. petit le 16, j'avais mis.
0: J'écoute en le 17, tête, 17, même le si
7: euh, le, le 1, même si bon, il y en a gagné deux l'année dernière en fin d'année, donc le euh, niveau marche, ça va être un petit peu compliqué. Mais là, euh, s'il est prêt pour sa rentrée, ça peut quand même prendre une belle place.
1: Euh, en, même temps, même donc, temps, en même temps, en même temps, en même temps, en même temps. de la politique je... maintenant non, Dominique, je vous interromps. En même temps, euh, des peltiers qui courent bien pour leur rentrer, on n'a pas eu beaucoup depuis la saison. Hein. C'est pas une écurie qui. Euh, ah oui, mais bon, c'est pas bah, hein. Regardez la musique. Non, hein. mais si les chevaux sont mauvais, c'est autre chose. Écoutez, euh, Écoutez écoute Chandou, moi je préférais euh, au poids Écoutez Chandou, euh, lui il court bien, très pour le coup. Il mm. est euh, euh, ouais. en tête, Et me semble-t-il. Bon, euh, je vous ai interrompu allez-y, euh, mon cher. De bon de je vous euh, en prie. C'est vous le patron. Merci.
7: Petite découverte, peut-être le, le 8 miral à gauche, je pense que bon après il a que cinq ans, ça va être euh, voilà, va falloir, euh, il va être encore un petit peu tendre et tout. Mais, euh, mais compte des chevaux qui pour certains vont rentrer et être peut-être un petit peu à court de conditions, ça peut être intéressant, sachant qu'il va aller devant, je pense. Euh, donc ça peut ça peut garder une bonne place, je pense. Mmh.
1: Bon, mais voilà, vous avez dit... Moi, j'aime bien inviter le Marc en bas, je... puisque vous ne le demandez pas. Euh, je vais vous le dire. J'aime bien son compagnon d'entraînement, Trixivola Sivola, qui débute à Hauteuil, Mais euh, les Sivola sont nés pour briller à Auteuil. Roy et je rejoins Saint Philippe. J'aime bien Saint-Romain du Derby. Sur la météo, c'est un choix
2: qui est hors du terrain lourd. Si vous vous souvenez je l'ai dit Fabrice Fouché par le passé, qu'on avait reçu dans l'émission. Vous avez dit que c'était un choix qui est principal des pistes pénibles.
1: Donc, je pense que vous courez déjà avec un choix de deux mois. Merci Dominique. J'en ai mis huit, donc il en restera sept. Allez, la première, c'est le prix Samaritain à boire et à manger, Cédric. Non, il y a déjà le 120 Jouer Zartel, qui lors de
2: mon dernier papier pour Paris Turf. J'avais appelé Emmanuel Clayeux qui... On avait évoqué le Grand Cross de Pôle Ensemble, qu'il avait d'ailleurs gagné. Et on a évoqué ses partants du jour, et il m'avait parlé en vraiment beaucoup en, en bien de Joyeux Zartel, qui s'est d'ailleurs imposé pour ses débuts à Côte C'est une jument qui, pour moi, a le profil pour faire Auteuil. Je la pense capable de doubler la mise. J'y oppose euh, des spéculations. Le 8, Jasmine de Corton. Euh, et l'autre Graal, qui doit être
1: le numéro, 7, le 7, ouais.
2: Et comme, euh, là aussi, pour spéculer, le 4, Imenabella, rentrée de Philippe Pelletier qui, depuis un petit moment. Une jument qui était estimée lors de ses débuts euh, il y a longtemps. Et le 3, Edilma, qui saute bien les obstacles le matin. Il n'en reste plus beaucoup. On fait comment ouais.
7: euh, Non, j'avais les débuts peut-être de, de jupes de velours qui sont peut-être pas à condamner totalement, sachant qu'elle se rapprochait bien au moment de sa chute. Euh, elle va porter le 109 et euh, bah, ça peut se racheter, je pense.
1: Le, la deuxième, c'est le prix Caldarium un stiple pour des pouliches et des juments âgés de 4 et 5 ans.
2: Là, quoi, on a 27 000, euh, 28 000 euros. Ouais, 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 c'est pas mal. Hein. C'est beau. Hein. Mmh. Mmh. Bah voilà, que, à chacun les siens. Euh, je trouve que c'est... Je pense que si vous lisez les conditions de course, vous avez fini dans les conditions de course que l'émission est terminée. À force de fermer les courses, on a de moins en moins de partants. On donne beaucoup d'argent à un prêt carré. Et après, il ne faut pas se plaindre s'il n'y a pas de partant et pas d'enjeu. En enfin, la circonstance, pas, pas, sportivement, ce n'est pas passionnant. Hein. Euh, donc, je dirais 5-6 As ou 6-5 As, mais sans aucune velléité au terme de flambe.
1: Kevin euh, Même chose. La troisième, le prix de Lyon, une E classe 3, euh, la QPS. Euh...
2: À sortir le ouais. et Ça, c'est une course de chevaux qui sont euh, amenés à être, pour certains... Euh, exporter, des chevaux estimés, des AQPS estimés qui ont... C'est le showroom C'est le showroom. Vous attendez là-dessus J'ai dans une perche. Attendez, je ne suis pas pas Voilà, c'est un peu le showroom. À chacun des siens, j'imagine que le 4 Jachar peut bien faire notre jeu d'entraînement de Noël Georges et Amanda Zetterum qui a très bien fait le dimanche dernier à Auteuil.
1: Amanda Zetterum qui s'est abonné aujourd'hui au compte de Radio Balance. Ah, je pensais tu s'était abonné à la page course. Elle peut aussi, bah ouais, peut-être qu'elle savait pas. Je ne fais pas de package. Voilà. <coughs> Kevin Oui,
7: bah moi, je vais, en plus de Jachar, je vais rajouter les deux clailleux, que ce soit Géduzor le 2 ou le 6 Jamaïco, pour l'un très bien couru en plat l'année dernière, pour l'autre débuté en plat là, également l'année dernière, plutôt bien. Donc ça devrait
1: plutôt bien se passer pour eux aussi, je pense. La quatrième, c'est duc d'Angeous un jour. Si pour des 4 ans, c'est une belle course. Hein. Le 5 bon. Goliath Dureux. On, on, voilà. Goliath Dureux, oui, François. Et le 8, Jost. Jost, le 8. Euh, bon conseil, le 6, hein, qui adore le terrain, ouais. sûr. Voilà. Qui d'autre, Kevin euh,
7: J'ai envie de voir la rentrée de, de Whiplash du matin, le 4. Et puis j'ai aussi envie de revoir euh, Winter is
1: Coming, le 7. Euh, Hubert Dallière, c'est la cinquième. De très bon steeple Chaser en haie, ouais. pour beaucoup. Jax
2: Jax est aussi bon en, en haie qu'en steeple ou presque. Donc voilà pour ma préférence numéro 7. Et je suis très curieux ben, de revoir Karyako qui, en général, court bien frais. Donc 7 et 5.
7: 7 et 5, Kevin. 7 et 5, plus, euh, plus peut-être grandiose, même si ça risque d'être un peu dur pour lui. On peut essayer la danza, du coup, qui a, un, qui a une pouliche qui a un petit peu de, une jument, pardon, qui a un petit peu de speed et qui pourrait, euh,
1: qui pourrait se plaire sur le, sur le tracé du jour. La danza, voyez, je joue au ventriloque, le prix ventriloque, c'est la septième, euh, 12 partants des 4 ans sur un parcours de et avec euh, bah, à boire et à manger, Cédric.
2: J'aime bien là ce javelot, évidemment. Le Teloufco, il faut le voir à Hauteuil, mais il a fait un truc en débutant. Mais j'aime la javelot.
7: Kevin euh, Les deux mêmes, plus le 5 Germine Raffles qui a plutôt bien gagné à Pau début janvier et le 11 Jolie D qui avait été euh, très sérieuse lors de ces deux courses l'année dernière.
1: On termine sur une, une course à condition, c'est le prix de la source des 5 ans. Encore, hein, des conditions de course à rallonge, mais il y a du monde. 14, Cédric.
2: Oui, mais là, on en ouvre plus de portes euh, malgré tout. Le Lascar. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien Le 14, Illuminé Précieuse. Illuminé
7: Précieuse. Et, bien. Et moi, de mon côté, euh, le 802, Raphaël d'Odéon, qui était tombé sur, euh, sur un, un, un petit cheval qui monte euh, au mois de septembre, qui s'appelle Il est français. Euh, donc, sa rentrée sera forcément instructive malgré un poids quand même assez, assez élevé. Euh, J'aime bien aussi le 810 euh, Garrick Harmonie qui, qui a été plaisant à Angers par deux fois. Adrien Foissier l'amène à Hauteuil. J'imagine que ce n'est pas pour rien. Et je rajoute euh, le 12 Hopeful As qui, qui rentre d'une de, de très, très longue absence. Mais euh, s'il euh, est prêt, ça pourrait être intéressant aussi.
1: Lundi, pour être complet, on va dire un mot du Z5. Je, de vous à moi, j'en ai plein le dos de la PSF. Je n'en peux plus. Voilà. C'est encore PSF? C'est un quinté PSF, voilà. C'est euh, en étant. Je n'en peux plus. Voilà. Euh, il est peut-être bon qu'on ait mis le rôle là quand même sur ces courses à PSF à Volo. Parce que qui, on en... milieu, qui a mis le là bah, Nous, on en a parlé en premier quand même. Eux, oui, ils sont mis le tout seuls avec des accidents, euh, des accidents qui ne sont pas de leur faute euh, à, à Deauville. Mais il y a quand même un problème. On a quand même débusqué le fait que à Cagnes-sur-Mer désormais, on a 60% des courses qui sont sur PSF. Mmh. C'est-à-dire que on a même euh, réussi à bousiller le meeting de Cagnes-sur-Mer euh, côté Gallo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, la PSF, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. je veux dire. Je veux dire, si on reprend les mots de la Gardère, la PSF, c'était quoi C'était une piste tout le temps pour permettre aux galopeurs de courir l'hiver. Maintenant, la PSF, tu en as toute l'année. Si on reprend les mots de Lagardère, qu'ils ont arrêté d'écouter il y a bien longtemps, ils disaient que le plus français manquait de vitesse. Donc, il faut créer des chevaux de vitesse. Finalement, l'hiver, quand tu as un cheval de 1000 ou de pas de 2, tu n'as pas de course. Tu n'as pas de course Donc euh, je veux dire, on, on, on marche sur la tête, mais bien évidemment, c'est moi qui suis médisant. Eh bien, je revendique le fait d'être médisant sur ces sujets-là, Cédric. Bon, ça, c'est un peu, hein, pas votre terrain de
2: jeu la médisance. Euh, non, mais ben, vous avez bien vendu la chose. Mais, moi, j'aime le set recoupe, quel profil d'un choix qui va progresser avec le temps. Il a beaucoup de physique, euh, de pendant bon, l'entraînement pas mal habile. Mmh. Non, bah, les le mecs qui débutent, ils pas, voilà. ils se débrouillent euh, pas trop mal. Voilà. Le 4 dojo, qui dépend d'une écurie qui sait euh, amener les chevaux en bonnes conditions euh, sur la fraîcheur. Voilà, 7 et 4, mais vraiment, objectivement, quand vous voyez les courses de chantilly, c'est quand même difficile de revenir de l'arrière-garde, c'est difficile de progresser en épaisseur. Euh, ah bah pas, mais c'est même, visuellement, c'est... C'est pas, voilà, sportivement, c'est pas passionnant, voilà, tu vois
1: il va euh, falloir quand même se. Ce... Euh...
2: Non, mais il y toujours un premier dernier, Dominique. Ouais. Vous m'en rendez que c'est
1: mais alors à mais ce moment-là, arrêtons c est, c est... de faire des courses de chevaux, faisons des courses d'escargot, oui, des, oui, oui. de mais... euh, des courses de limaçon, des courses de lévrier. Il y a toujours un premier voilà. dernier, bien évidemment. Mais,
2: pour ma part, ça ne me séduit pas. Mais et, euh, on remarque que les gens jouent beaucoup. Julien Philippon nous disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, à Deauville,
1: ils ont pour une R2 ou une R4. Mais bref, Julien Philippon, il... il joue même à Gavéa, alors que, ce que vous voulez faire. Mais c est, c est, adore jouer à Gavéa. Ben voilà!
2: mais un peu moins qu'à Conception si vous saviez savez à Conception c'est ouais, un
1: ministre là-bas arrêtez, arrêtez je n'en peux plus euh, vous avez vu quelque chose Kevin Nicole à, à euh, Ben bah, moi
7: j'ai vu Firsty parce que je l'adore et puis euh, c'est de la ligne du 20 janvier donc, euh, avec Ideal King et, euh, et Monsieur Xo même si Monsieur Xo n'a pas vraiment aucune marge pour, euh, pour faire mieux qu'une place euh, j'aime bien Capani, le 13 en bas de tableau parce que bah, la dernière fois c'était plutôt bien il aurait peut-être préféré encore plus long certes, mais, euh, mais ça pourrait être intéressant et sinon j'ai noté à peu près les mêmes que, que Cédric peut-être en rajoutant le Kalouiski le 11 même pénalisé qui doit avoir encore une, une petite chance pour les places et en outsider le 12 Lamasté euh, Kane, j'avais dit qu'il serait, euh, serait bien si ça roulait sur 2000 mètres ça a roulé, il a pris une belle place Là, sur 2004-2007, ça peut être ça peut être encore mieux.
1: Merci, Kevin Nicole de The Turf. Merci. Que me dit. Dire...
2: Non, non, mais déjà, ah, Kevin, oui. quelles qu sont les actus de, de,
1: de The, The, actus The Turf oui. ah, bah, On a peut-être une promo de Cheltenham, justement, parce que la semaine prochaine, je suis à Cheltenham. La Gold Cup, c'est vendredi, euh, si je ne m'abuse. Donc, il y a déjà ça. Quoi d'autre, Kevin
7: euh, je n'ai pas encore le, de promo pour euh, pour pour Cheltenham. Par contre, on aura des on aura des promos, il me semble, sur les sur les jeux simples gagnants pour Cagne dimanche qui seront remboursés. Je ne sais plus dans quelles conditions, mais je vous invite à aller voir la la page dédiée. Euh, voilà, on aura des gains doublés. On a on d'autres d'autres petites choses. Je vous invite à, à aller voir sur le mmh. sur le site. Le, le service marketing fait un gros gros boulot en ce moment depuis, depuis quelques semaines pour. Euh, pour pour faire des offres des promos euh, sur sur beaucoup de réunions et notamment le week-end donc euh je vous invite à aller checker tout ça
1: et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Merci Kevin, Nicole. Vous l'avez compris, euh, la semaine prochaine, je serai dans la avec la Gold Cup et puis, super of sac mmh. vous regarderez ça euh, notamment chez vous, hein, euh, je suis sur The Turf, on pourra jouer euh, toutes les courses sans exception euh, du festival. Interfait. Voilà, voilà on veut, fait.
2: On joue en, en, en masse The Turf ou en masse internationale Comment
1: ça fonctionne ah, est, on est en train, euh, Vous savez ça, Kevin Si on est en masse euh, The Turf ou en masse internationale Je n'ai pas encore eu de retour là-dessus. On a quelques Merci, courses, Kevin. Quelques courses euh, sur a sur, 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 bien évidemment. Nous y serons. Du coup, l'émission de vendredi prochain sera présentée par notre euh, maître à tous, le taulier Cédric Philippe. On remercie ceux qui ont participé à, à, à cette émission, nos chroniqueurs, Alexandre de euh, de Coupe Suyot, euh, Julien Philippon. nous avions vous, euh, Kevin, euh, Cédric Philippe et bien évidemment nos invités, le vétérinaire Jacques Nardin. L'entraîneur euh, en vue demain à Auteuil, c'est Jérôme Delaunay. Euh, sans oublier Xavier Rocco. Xavier Rocco, l'agent de Gabriel et Gélormini, est désormais euh, de, 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 de Maxime Grasset. Vous étiez sur Radio Balance. Euh, bonne continuation. Bonne semaine à tous. À très vite. Merci de votre fidélité.